0: världens rikaste procent av mm. jordens befolkning äger två gånger så mycket förmögenhet som, som 6,9 miljarder människor mm. idag slår Världsbanken fast att vi kan inte komma åt fattigdomen eller de största av problem med tillväxt längre nu har vi kommit till ett stadie att den här tillväxten räcker inte det måste ske en omfördelning
1: så det här är en spiral som går uppåt, uppåt uppåt. Mm. Och gör det mer och mer problematiskt för de som inte är med i den spiralen.
0: Mm.
1: Om man inte ändrar grunden först. Den här grunden att banker skapar pengar i samband med lån. Mm. Det går att ändra på.
2: Det är sista dagen på året 2021, den 31 december och ni lyssnar också till det 31 avsnittet av Tillväxtparadigmet. En podd om vårt ekonomiska system, våra globala kriser, om tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Jag heter Hannes Sanagrius och podden ges ut i samarbete med nätverket Steg 3. Tillväxtparadigmet har en hemsida tillväxtparadigmet.se med bland annat massa bra tips och en blogg som haft en liten paus men förhoppningsvis kommer igång snart igen. Podden finns också på Instagram och Facebook och Patreon.com där man gärna får bidra med en liten slant i månaden för att det här folkbildningsprojektet för ett hållbart ekonomiskt system kan fortsätta och växa. Och nu kommer två avsnitt om världens extrema ojämlikhet. Men också om hur ojämlikheten ökat i rika länder, inte minst i Sverige. Vi ska reda ut vad i vårt ekonomiska system som skapar ojämlikhet och vad vi kan göra för att ändra på de här inbyggda systemfelen. Det gör att vi kommer in på både skatter, skatteparadis, global handel- och bostadsmarknaden i Sverige och hur den hänger ihop med banksystemet och den ökade skuldsättningen Till min hjälp har jag gästerna Hanna Nelsson policychef på Oxfam Sverige och Lars Aleus medgrundare av organisationen Positiva Pengar i Sverige och väldigt insatt i bank- och penningssystemet Oxfam som nog många känner till är en internationell humanitär organisation som arbetar både med katastrofhjälp och för att långsiktigt bekämpa fattigdom. Man arbetar även för att förändra politiken och det som man kanske är mest känd för i Sverige är att man kommit med rapporter för att visa på hur ojämlikt fördelade världens tillgångar är och komma med lösningsförslag på utjämnande politik. På senare tid har man också kommit med Rapporter om klimatet och hur skevt utsläppen är fördelade. Det kommer vi inte hinna prata om så mycket i det här avsnittet. Istället kan jag rekommendera avsnitt 6 med Kevin Andersson där vi pratar mycket om klimatorättvisa. Hanna Nelson jobbar främst med att föra dialog med politiken och bedriva opinionsarbete. Hon har tidigare arbetat för regering och i civilsamhälle och har stort kunnande i och arbetat med mänskliga rättigheter, skattepolitik och bistånd. Lars Halleus var som sagt en av dem som startade upp positiva pengar i Sverige. En organisation som gästade podden tidigare. De här två avsnitten om hur pengar skapas. För en mer grundlig förståelse av hur det systemet fungerar och kan reformeras så rekommenderar jag de avsnitten, alltså avsnitt 15 och 16. Lars är i grunden civilingenjör i teknisk fysik men har gått på djupet i finans, penning och banksystemet. Och han har hjälpt mig att förstå hur systemet fungerar och hur det kan göras mer hållbart. Det blev ett långt samtal, inte helt ovanligt i den här podden. Så den delen där vi pratar om lösningar blir nästa avsnitt, vilket kommer bli kortare än det här då. Men jag släpper båda avsnitten samtidigt så det är bara att plöja allt på en gång om man vill det. Men jag tänkte inte säga så mycket mer i det här intrott. Bara en kort kommentar om att fler analyser gjorts nu om den amerikanska ekonomin under 2021. Om att fattigdomen minskat och låginkomsttagare har på vissa sätt fått det bättre ställt trots pandemin. Främst genom Biden-administrationens starka bidrag och trygghetsnät som fler nu fått tillgång till. Något också av löneökningar men det har också tagits ut av inflationen. Men så också av stimuluscheckarna. Alltså en slags helikopterpengar direkt till medborgarna som Trump-styret började dela ut och sen Biden-administrationen fortsatte med i flera omgångar. Och som tillsammans kostat flera hundra miljarder dollar, men som såklart varit mest värdefulla för låginkomsttagare, även om det är väldigt tillfälligt. Då. Så sammantaget är det en tillväxtbaserad, expansiv finanspolitik, finansierad mestadels genom statlig upplåning. Eftersom oppositionen i USA också är tillväxtkramare är deras kritik rätt spretig och ofta felaktig. Att ekonomin visst går trögt och att inkomster inte förbättras fast de verkar göra det. En anledning till att delvis felaktiga nyheter kan spridas i konservativ media och alternativ media om hur ekonomin går trögt är att inflation och höga kostnader äter upp mycket av inkomstökningar. Inte minst bensinpriser för personer i gs bygd. Därför känner kanske många ändå att det går åt fel håll. Samtidigt som de matas med negativ information i sina kanaler. Vi har tidigare pratat om Kate Raworths munkmodell, Att en hållbar ekonomi måste se till att vi håller oss inom de ekologiska, planetära gränserna. Men också ovanför de sociala, mänskliga gränserna. Alltså att allas grundläggande behov är tillfredsställda. Man kan då prata om ett golv och ett tak- det som är innanför själva munken i modellen är alltså mellan golvet och taket. Och även om såklart innehållet i ekonomin är däremellan är helt avgörande. I USA har man alltså höjt golvet på flera sätt. Men man gör det inte genom att sänka taket. Alltså inte genom att ta från en annan del av ekonomin. Till exempel den ekonomiska eliten som sett sitt välstånd skjuta i höjden väldigt länge- eller genom att begränsa den mest ohållbara konsumtionen. Istället har julhandeln slått alla tidigare historiska rekord 2021 i USA. Amerikaner julhandlade för 4 400 miljarder dollar. Vilket är 10% högre än förra året. Så någon får gärna räkna ut hur många fattiga människor i världen man kunde ge stimuluscheckar hela 2022 för de pengarna. Så ökat konsumtion på lånade pengar fortsätter. Det är en rätt tillfällig lindring för de personer med sämst ekonomin. när vi vet att klimatkrisen kommer att i högre och högre grad drabba just dessa grupper främst. Okej, okay, okej. Okay. Här kommer i alla fall första delen av samtalet med Hanna och Lars. Ja, men välkomna till podden, Hanna och Lars. Tack. Tack. Det konstateras ju ofta så sådär någon gång per år att liksom ojämlikheten är väldigt stor i världen och att den ökar. Ja, men det pratas inte så ofta om vad det beror på. Och eh, det finns ju också väldigt mycket statistik och forskning som visar att folk mår generellt sämre i ojämlika samhällen på massa sociala parametrar. Och att tilliten och förmågan att lösa samhällsproblem minskar. Men ändå så är det inte kanske så ofta ett prioriterat mål för många politiska partier att man ska minska ojämlikheten. Det presenteras kanske olika förslag och skatter och skatteförslag och så, ofta från vänsterkanten, som ska öka jämlikheten. Men man pratar inte så mycket om de här underliggande mekanismerna som gör att ojämlikheten ökar. Så alltså, att det blir mer och mer ojämlikt för det blir ju eh, även om man kan titta på olika sätt så skillnaden mellan länder i så medelinkomst i olika länder har minskat något eh, mycket tack vare att levnadsstandarden i Kina har ökat. Mm. Men det här har väl också ändrats lite av pandemin. Sen eh, så har ju ojämlikheten inom länder i nästan alla rika länder ökat och det skulle du berätta lite mer om Anna men eh, ofta när ojämlikhet uppmärksammas i media så är det kanske om det inte är en FN rapport så är det ofta en oxfam rapport och därför är det roligt att du är här tänker jag. Vill du berätta lite vad du gör på oxfam nu och vad organisationen syftar till?
0: Ja, alltså oxfam är ju en global rörelse som finns över hela världen och som jobbar för att bekämpa fattigdom och ojämlikhet. Eh, Anledningen att de två kamperna går ihop det är att vi för länge sedan har dragit slutsatsen att om inte ojämlikheten minskar så kan vi heller inte lösa fattigdomen. Mm. I Sverige så är vi en ganska ny organisation. Det är fortfarande så där att man får förklara vad Oxfam gör när man mm. träffar folk. Medan runt om i världen så är det oftast den organisation som man känner till. Så att det finns ett ganska starkt varumärke i Oxfam. Mm. Jag brukar säga att jag som då, i min roll som policychef så jobbar ju jag med att föra vår dialog med folk av mm. riksdag, regering, även folk på EU-nivå och att ta fram våra positioner. Och i det jobbet är det ganska lätt. Där känner man till Oxfam. Men sen när Oxfam släpper en rapport, då plockar man upp den mm. så. Mm. Men eh, inte lika mycket i debatten här. Men det mm. som har hörts så mycket av oss de senaste åren det är ju, som du säger, frågan om, om ojämlikhet. Mm. Den är ju eh, som idealt eh, lätt där. Även mm. om det kanske inte alltid är det som vi vill ska komma lyftas mm. som lyft. Men det blir så extremt när man kan säga att världens 22 mm. rikaste människor är ju mer än alla Afrikas. Kvinnor. Mm. Det, är liksom, det är kontraster mm. eh, som, som känns. Och det är ju ett sätt för oss att få ut budskapet. Mm. Så eh, det som vi gör här i Sverige det är ju att, att driva den debatten och se till att titta på vad, vilka politiska lösningar behöver till för att Sverige ska kunna bidra till att bekämpa fattigdomen. Framför allt i länder med utbränd fattigdom. Men debatten behöver ju föras här. Det är liksom en del av ojämlikhet här, fattigdom här är en del av samma systemfel mm. eh, som det är på andra platser på jorden så det är mm. ändå samma resonemang så mm. eh, så, för, så för våran del, hela tanken är att när vi pratar om ojämlikhet så brukar jag alltid börja med att säga att vi, när man tittar på den ekonomiska modellen som finns så är den uppbyggd så att i nästan alla områden så är det några få som mm. får jättemycket och kan behålla det. Ett gäng i mitten som har det hyfsat. Mm. Men sen en stor massa människor som, som inte kommer i systemet till del. Alls. Så det är liksom det vi vill dela ut mm. på mm. på olika sätt. Just så extrem så. fattigdom skulle aldrig kunna finnas om inte extrem rikedom finns. Så kan man säga. Det är två sidor av samma.
2: Det är en bra poäng som ofta inte kommer fram, mm. tycker jag.
0: Och det är därför vi bryr oss om det. Jag brukar säga att jag har mm. ingenting emot om egentligen, om någon mm. har egentligen mycket pengar som person. Personerna är intressanta utan det är mm. vad innebär det? Mm. För dem, om vi inte omfördelar från toppen mm. så kommer vi aldrig kunna komma åt den här lösningen på botten.
2: Och sen har man ju kanske ofta ett ganska stort ekologiskt fotavtryck om man konsumerar mycket, men det kommer vi också in på. Det kommer vi också Men Lars, vi har ju du och jag har pratat en del om banker och penningssystem och så. Mm. Vill du berätta lite vad du gör nu och hur du kom att grota ner dig så mycket i det här?
1: Det mm. några år tillbaka mm. och jag har då varit 38 år och jobbat som utvecklingsingenjör på Ericsson. Mm. Utvecklat telekonsystemen. Mm. Ett genuint got, god sak för mm. mänskligheten hoppas jag. Mm. Men då för en 8, 7-8 år sedan då så var det en kusin som ledde in mig på det här. Jag insåg att vad pengar var för någonting. Jag hade alltid varit mm. intresserad av pengar. Egentligen. Det är ett betalningsmedel och sådär, men inte tänkt så mycket på det. Mm. Men han visade på att pengar det är ju egentligen någonting som banker skapar när de ger lån. Mm. Först stod jag inte på det riktigt. Men sen så stod jag, det är faktiskt så. Det är, det är sant, det stämmer. Och det säger Riksbanken också då om mm. en sån lång tid tillbaka. att Så är det. Mm. Men vilka följer det får, det var det som... Han ledde med på och med hjälp av eh, Positiv Man, en organisation i England som startade 2008, eh, så har de eh, benat ut konsekvenserna det då. Och eh, alltså då var jag med och grundade organisationen Positiva Pengar då för en eh, ja, fem år sedan, 6-7 mm. år sedan kanske var. Mm. Och den jobbar då för att visa på detta problem, vad det blir för problem med att banker skapar pengar i samband med mm. lån. Skapar alla våra pengar faktiskt. Och det är en sak som kopplar till det som han har berättat om, det här med ojämlikhet Och det det vi ska ut
2: En av konsekvenserna är då att det skapas en nästan automatisk slags ojämlikhet
1: ja och en, och en expansion som vi nu för tiden är väldigt säkra på att det, det går inte, det håller inte att fortsätta så mycket längre. Mm. Det har redan gått alldeles för långt för jordens resurser går ju också ja. åt mm.
2: Och det har vi pratat en hel del om i podden. Ja, jag kan tro det. Ja. Mm. Men om vi börjar med dig Hanna hur ser ojämlikheten ut i världen just nu? Mm. Om Man, man kan ju titta på både inkomster och förmögenhet. Mm. Vill du Berätta lite vad skillnaden är där och jag hur det här liksom har utvecklats över tid.
0: Ja, jag tänker att eh, det, det som är viktigt att tänka på där det är att när man får komma åt den riktiga bilden av hur ojämlikt det verkligen är så måste man kolla på förmögenhet. Mm. För det är... De stora pengarna är inte i inkomsten, inte i lönekuvertet som folk får Utan det är det som har ackumulerats över tid, ärvt rikedom och annat Och som oftast också inte är synligt mm. Sånt som, som idag av olika anledningar omges av ganska stort hemlighetsmakeri Man behöver mm. sällan eh, redovisa sin förmögenhet Men däremot så, så kan man som helst gå in i alla fall i, i Sverige idag och titta på hur mycket tjänar Hanna då på att se i inkomst. Mm. Så för att få den hela bilden och, och eh, också småningom även lösningarna så måste vi titta på förmögenhet. Sen är det enkelt egentligen för de allra fattigaste eh, de har ingen förmögenheter. Eh, mm. Så det är också en väldigt liten mm. eh, andel av jordens befolkning som, som faktiskt har något annat än det här eh, lönkvärdet. Så eh, det jag tänker att bara, bara för att förstå det så brukar mm. vi... Ja, för det är
2: som en, lite av en kritik som kommer ibland. Liksom, hur, varför tittar ni just på förmögenhet? Mm. Eftersom man kanske, många tänker relaterar mer till inkomst, alltså en lön till exempel, mm. Mm. som man får varje månad. Och, och I
0: den politiska debatten är det ju så. Det är ju alltid ja. när budgeten kommer så är det alltid så här många kronor mer får medelinkomsttagaren i mm. lönekuvertet. Och jag tycker det är fascinerande att media och även folk fortfarande tycker det är intressant. För det säger så lite om hur fördelningen egentligen kommer att se ut och hur jag, mm. hur jag har det.
2: Det är väl också intressant alltså vad man får i lönekuvertet. Liksom, mm. Jo men inte är, de stora... Vissa systemat... är väldigt viktigt, liksom, ja. några hundernappar och sådär. Ja men om man ska titta på maktfördelning mm. i samhället och hur det påverkar inkomster på sikt och så, så är ju blir väldigt viktigt Precis.
0: Men det blir väl det. och det kanske ändå är naturligt att vi ofta pratar inkomst för det är också det som händer mer det är det perspektivet vi orkar med, det kortsiktiga mm. och det som är lätt att kommunicera så. men så här, jag, jag vill ändå från vårat håll för det är lätt när man, när man trillar in i diskussioner om ojämlikhet då kommer man ofta till det där med, med den rika sidan men jag tänker ändå att, att mitt jobb och vårt jobb som vem är att påminna om varför det här är alltså ojämlikheten, en fråga om liv och död, mm. krasst. Eh, jag tittade lite på liksom, hur extrem är kontrasten. Så jag tänker så här, världens rikaste procent av mm. jordens befolkning äger två gånger så mycket förmögenhet, som, som 6,9 miljarder människor till alltså näst, nästan mycket.
2: hela världens befolkning ja, ja, ja. 90% ungefär ja. mm.
0: så, och, och det är så här, är det rätt eller fel ja det låter i alla fall som ett välda massa pengar mm. som borde kanske komma om där andra nästan 7 miljarderna till det mm. så siffror är också viktiga och då är det också så här: från det fattiga perspektivet så här, vi har fortfarande halva mänskligheten som lever under 50 kronor om dagen och det är egentligen där problemet är du kan inte leva ett gott liv Nej. på 50 kronor Eh, om dagen. Och hur får man då? Och för att de här som lever på 50 kronor om dagen eh, nu har vi kommit till ett stadie där till och med Världsbanken, när Ola tillbaka tio år, mm. då pratade också om ojämlikhet och så kallar man också så att ja, de är så extrema de är radikala och mm. ojämlikhet är min sanna vänsterfråga. Idag slår Världsbanken fast att vi kan inte eh, komma åt fattigdomen eller de största av med tillväxt längre. Vi har växt och växt och växt och BNP har vuxit och, det, och, till, och då har det skett en viss ökning i vissa länder som du var inne på. Mm. Men nu har vi kommit till ett stadie att den här tillväxten räcker inte, det måste ske en omfördelning. Och när Världsbanken säger det, då är det så. Du är det inte, du är det, 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 det inte, liksom, det, är det, det är inte en åsikt, är höger, vänster, mitten, upp eller ner.
2: Utan... De har ju känner bör kanske var lite mer konservativa. Ja.
0: Och... Och, ja, och siffror. Det är liksom det är inte ens några känslor ah, i det, nej. utan de bara slår fast att så är det.
2: Och där kan man ju också nämna att nästan all tillväxt i världen kommer ju också de likaste till del. Så mm. man kan ju prata om olika sorters tillväxt, liksom. vilka som behöver, några kanske behöver tillväxt. Mm. Men det är en bra poäng att det är egentligen det är ett väldigt trubbigt verktyg om man ska just minska fattigdomen. Mm. Ja. Och vi
0: har ju en ekonom Alltså ekonomin har ju ökat Fattigdomen har ju fram till covid kom Skulle vi väl mm. ändå säga Om man ska vara optimistisk så har ju den extrema fattigdomen Också minskat mm. eh, Men det är så skört
2: Som, eh, mm.
0: precis. Som andel Precis eh, Och sen har det sett liksom olika ut Beroende av alltså, vissa länder har en, Eller regioner har den inte minskat alls Men Sen kom covid, som ändå är en ganska liten kris Skulle jag vilja säga Nu behöver jag inte stämma mig för det Om vi jämför med vad som kommer att hända med klimatkrisen Det som mm. hände med ett och ett halvt år av covid Var att enligt våra och andras analyser Så, är, så, så har liksom tio års fattigdomsbekämpning Sådär, utraderats Därför de som drabbades liksom, De som tappar jobben först De som inte kom åt sjukvården, De som inte kom åt det mm. Det var de här som kanske precis hade mm. tagit sig upp på den här mm. gränsen att kunna leva. De är liksom tillbaka, mm. djupt ner nu igen. Mm. Och sen medan på andra sidan tittar vi ju på så att de här andra rika rikaste, de drabbades ju också. Det var också synd om dem i kort. Mm. De tappade till en början ganska mycket affärsmöjligheter, ganska mycket pengar. Mm. Men i två senaste rapport då, som tittar på ojämlikhet så tog det nio månader in i krisen. Ja. Så hade de här miljardärerna faktiskt återhämtat sig. Ja, så börsen är ju högre nu än var. Mycket
2: ja. högre. <laughs> ja, men
0: vi tror att det kommer ta minst tio år för de här som har ja. harkat ner i fattigdom igen och tar sig upp. Och då är vi bara tillbaka på status. Mm. Alltså då har vi inte ens kämpat. Så det är det där liksom skörheten i hur lätt det är. Mm. Eh, det verkar vara ganska lätt att hänga kvar på toppen men det är också liksom mm. är jättesvårt att ta sig upp.
2: Det är ett jättesårbart system visar ja. det ju. Otroligt sårbar. Jag tog ut några andra extrema siffror därifrån i mm. era rapporter. Mm. att eh, det har ju sett lite olika ut varje år men att världens dollarmiljardärer alltså ungefär 2150 styckna mm. äger mer än 4,6 miljarder människor är mer än hälften av, blir ja, mer än hälften av världens befolkning. och att endast 22 män äger mer än alla kvinnor i hela Afrika mm. det är också sådana
0: vi vet att det finns lite, ska vara så man blir lite deppig först blir man lite deppig och så tänker okej okay, det är ojämlikt och sen så lägger man på eh, perspektivet om, om kvinnor då. Mm. Och då blir det så, ibland blir det så mörkt att man måste ta mm. en paus. För då brukar jag säga så här: är det fel, brukar man fråga också då, är det fel att hårt arbetande miljardärer har pengar? Varför mm. vill inte Oxfam att de ska ha sina pengar som de har arbetat hårt för? Och då brukar mitt svar vara, jag har det har de säkert, men jag har jättesvårt att se att de där miljardärerna har arbetat hårdare än mm. hela Afrikas kvinnor
2: de måste eh, arbeta tillsammans väldigt tillsamm hårt av de där
0: <laughs> alltså väldigt väldigt hårt. Eh, och, och det är liksom det, det handlar då om att vi undervärderar det arbetet som, man gör, som de här kvinnorna gör allt mm. ja. För lägger du dessutom ett jämställdhetsräs på ägande framför allt mm. inkomst. Apropå där vi började, det är ojäm det är inte jämställd mm. förmögenhet. Mm. Mm. Där börjar vi verkligen prata om. Jag tror att män äger... Siffrorna då varierar så mycket globalt. Men även i ett land som Sverige... Så här, så här, mm. Ägande och, äm, är ju... Det är inte en kvinnlig grej idag. Mm. Så här, för enkelt, liksom.
1: mm. Det är I länder där inte kvinnor ens får äga ja. själva. Precis. Man är alltid en förmynnare som en man. Mm. Mm. Till och med. Mm. Det var ett
2: annat roligt äh, räkneexempel tyckte jag... Som jag plockade från också kanske senaste rapport... Just eftersom det är lite svårt att greppa vad en miljardär är. Liksom, mm. För att de flesta av oss har aldrig sett så mycket pengar. Det är svårt att förstå hur mycket en miljard är. Mm. Men då, då skrev ni att eh, om, man, om man hade sparat 10 000 dollar om dagen- och att man hade kunnat börja spara då mm. redan när pyramiderna i Egypten byggdes- alltså vad är det, 4 000 år sedan. Och så sparar man 10 000 dollar varje dag fram tills nu, då hade man ändå bara haft en femtedel av den förmögenheten av de fem, som de fem rikaste i världen har. Mm. <laughs> så man kommer ändå inte upp till den nivån.
0: Nej. Och sen, ja, man kommer inte upp till den nivån. Det kanske inte är målet i sig. Men problemet är ju också att så mycket av de pengar som finns är låsta in i de där pyramiderna som faktiskt ingen behöver eller kan använda i en livstid. Och det är så pass liten del som man skulle vilja omfördela. Yeah. Som skulle ha en sån enorm effekt för så mm. många människor. Så det är också lite det här, vad är syftet? Men så man kan äh, liksom ändå inte ta med sig någonting mm. äh, när man går vidare vart man nu går vidare efter det här livet. Mm. Det, är så här, vad är, det blir så absurt, för det finns ingen, man. tar 4000 4 och år och mm. ackumulera det, vad ska du göra med alla de pengarna?
2: Ja, och det kan ju vara, alltså, även om det blir lite uppskattningar, så här, hur ska man uppskatta ja aktier i ett bolag om jag kan åka upp och ner och sådär, men det blir i alla fall det visar ju ändå den större bilden liksom. och eh, som du sa, även om många är låsta i olika typer av prokurrelt ah. kapital och så så skulle så det, ett annat räkneexempel var att bara en halv procent av den här förmögenheten hos de den lykaste procenten. Om man beskattar det över tio års tid så skulle man i världen kunna anställa 117 miljoner
1: personer i välfärden. Mm. Så det är så här vad de pengarna räcker till. Liksom. Får jag lä lägga till då en sak som är viktigt? Jag pratar om det. de är rika, de har miljarder, de har pengar. Men de har egentligen inte pengar. De har tillgångar som är värda. Yeah. Ett så pengar är ett mått också. Mm. Elon Musk har återfattat massa miljarder, eh, men han har dem inte i pengar. Pengar är betalningsmedlet. Mm. Och när man jämför med 10 000 dollar i månaden, då i, som en sorts inkomst då, då, så, så, eller kronor ska man säga lite mycket annars, så är det ju pengar som kommer in som man kan konsumera för. Mm. Men de som eh, blir rikade deras förmögenhet växer därför att värdet på deras tillgångar växer. Precis. Så väldigt viktigt att skilja på när vi pratar om ett värde. De är multirika de har ett, saker och ting som, vä, som är värda jättemycket. Mm. Potentiellt kan man ju ta ut ganska mycket av det i pengar. Man kan ta ut det, men om de skulle omsätta sina tillgångar i pengar i stor skala då skulle mm. tillgångarna minska i värde. Jo.
2: Mm.
1: Och det är det som är triket som mm. vi har kommit till. Så det handlar mer om makt på den nuvarande
2: skulle Det är precis det, är makt. Makt det handlar om. Ja. Det är makt. makt.
0: Ja. Det, och det, det, det är också därför som... När vi, när vi blir riktigt upprörda så säger vi också det att det här ekonomiska systemet, eftersom att det är framförallt en lika, liten andel som äger, och det är framförallt en män, så är det också så att hela ekonomiska systemet är ju då riggat. Mm. för att fortsätta gynna de superrikerna för det är de som sitter på makten och männen det är också därför mm. som Oxfam som feministisk rörelse säger det är ingen hemlighet, det är en sexistisk ekonomisk system också mm. eh, så, och det är den där makten som gör som smittar av sig på eh, vem får tillgång eh, till sjukvård mm. vem får bygga, när mm. de vill bygga vad de vill bygga eh, och vem lyssnar politiken på mm. eh, Mm, jag menar vi har rika individer som har mycket mer tillgångar mm. än länder idag. Mm. Eh, och så att de är ju lika viktiga aktörer i många av de här förhandlingarna. Mm. Eh, så
2: Precis. Och jag tänker att vi kommer in lite på vad det är för sociala konsekvenser också av att eh, både inkomst och förmögenhet är ojämligt fördelade. Men man kan ju också titta på... Social ojämlikhet på olika sätt. Och det vet jag att Oxfam gör också. Har man till exempel att det är 400 gånger större risk att dö i samband med en graviditet i Angola som om det jämför med Sverige. Och det har ju <coughs> kanske mer med sjukvårdssystem och så att göra. Mm. Kanske också. Det är därför det går inte att prata
0: ojämlikhet med. utan att prata skatter.
2: Det är inte enda lösningen men vi måste prata skatter. Mm. Men mycket av det du gör tänker, Denna, är att alltså prata med eh, politiker och försöka få fram policyförslag och påverka till exempel skattepolitiken.
0: Det har jag ingenting jag drömde om som barn. Jag vet att någon gång för några år sedan jag insåg att jag skulle behöva prata skatter för att komma åt det, jag tycker det är viktigt- fick jag någon liten här lite kort livskris och så bara, men nej äh, jag kan inte liksom. jag ville bli polis och sen vill jag bli grävande journalist och sen så sitter man där och liksom med postit lappar i hela rummet i olika färger och försöker förklara liksom, vad är OECDs senaste skatteavtal och vad innebär eh, skatteboxen och ja, men ni vet. Eh, och det där är ju en sak i sig det är för skatt om man, man i alla fall pratar med människor i min ålder så är det ingen som tycker att skatte är kul att prata om och alla säger så, här, men det där förstår inte jag. Nej. Varför är det så? Mm. Varför, eh, när det är liksom, kanske det viktigaste, man ska inte, mm. fina, man ska inte säga så, mm. men nu säger jag så. Eh, verktyget för att komma åt många av de utmaningar, klimat, yeah. klimatutmaningen, tillgång till sjukvård, vaccinfrågan mm. nu. Så här, vi måste prata skatt, mm. varför har det gjort så otillgängligt? Är det eh, för... –att de som har väldigt bra koll på skattesystemet gynnas av att de redan massan inte har
2: det. Yeah. Mm. –Ja, det var ju en anledning till att jag startade podden också att jag tycker att det ofta är så att man överlåter diskussion om ekonomi till ekonomer. Så, mm. –Nej, men det är de som kan, jag kan inte det här tillräckligt bra. Men vi måste ju alla prata om det här, så det är ju väldigt bra
1: att du ja. började grotta i skatter då. Och jag tycker det är skatter, det är otroligt viktigt och jag håller faktiskt med Mona som sa att det är coolt att betala skatt. Men det beror ju på att vi är ett samhälle, vi är Sverige, vi har en gemenskap. Och vi har gjort att vissa saker vissa ska skötas gemensamt, som sjukvård och skola och äldrevård och det Och det, det måste ju betalas. Mm. Det är det som är skatten, så alltså vår medlemsavgift är att vara med i medlem i Föreningen Sverige. Mm. Så kan
0: man säga. Man kan också, när vi tittar då på länder med utbredd fattigdom, nu har jag inte exakt siffrorna, mm. men eh, alltså inkomstskatten där är ju otroligt mycket lägre procentuellt i länder med utbredd fattigdom mm. än vad det är eh, i rika länder. Eh, och sen är det så liten andel av befolkningen ofta som, som betalar skatt. Det för den största ekonomin är den här liksom, eh, icke-formella mm. sektorn som inte beskattas på ett mm. sådant sätt. Eh, så det gör ju också att man sitter ju fast i att har man inte byggt upp ett system där folk har anställningar där folk betalar en inkomstskatt eh, då har du ju heller inget som går in för att bygga den där välfärden. Mm. Jag vill, egentligen... Mm. också säga som en... Mm. Och då, ena, då blir man
2: mer beroende av utländsk kapital. Ja, och har mm.
0: företagsskatt. Mm. Därför då är det det enda där du verkligen kan få. Du har så mycket, så mycket företag som skulle kunna betala skatt. Och I och med att det ser ut så då på inkomstsidan, framförallt kvinnor mm. jobbar liksom obetalt i den informella eh, sektorn och inte skattar. Så, så, så är man väldigt, väldigt beroende av företagsskatt. Och det är därför det är så hårt då när utländska bolag kommer in och hittar sätt att trixa ja. så de använder de där resurserna att och annat anställer folk och ändå lyckas smita ut med skatten Så ja. vad har man kvar då? Hur skulle vi kunna bygga upp den här välfärden precis som du säger om vi inte hade fungerat skattesystem?
2: Mm, väldigt Och det där med skatteplanering skatteflykt och så tänker jag också komma in på, men om vi liksom ska dela upp det här med orsaken till ojämlikheten och mm. utvecklingen i ojämlikhet. Eh, vil, hur stor roll spelar själva liksom, skattepolitiken, skulle du säga, eh, om man tittar på, så här. Eh, ja, framförallt kanske nationsnivå, men det, har ju, det är ju också ett samspel mellan nationer och EU och så vidare?
0: Mm. Ja, i och med att det är ganska få, jag menar vi har ju också, eh, det är ganska få resurser. Som kan användas till att bygga upp välfärden, alltså som kan komma alla till dels. Det är inte så många sätt som man kan få in pengar som sen kan eh, här omärkt gå till välfärden. Så blir ju skattesystemet ett, skatter ett av de sätten också som stater sen kan fördela. Du har ju också mm. privat kapital som är väldigt viktigt men mm. där har du alltid en, 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 liksom, ett intresse bakom även om det intresset kan vara mm. väldigt bra i, i andra sammanhang så finns det inte det här neutrala så så skatten blir därför ett väldigt, ett väldigt viktigt verktyg för vi har inte så många andra eh, man har ju på andra Nej. sidan kan du jobba med eh, subventioner till exempel, du kan stötta sånt som är bra, men det bygger ju... på Att
2: man har inkomst, att ja. staten har inkomst. <laughs> precis. Ja, andra så... sätt är väl att man kan ta ut avgifter och man kan man driva liksom offentliga bolag kanske mm. som kan gå med vinst och så. Ja. Mm.
0: Ja, men, och då, så då blir ju svaret då... Eh, ja, men det är precis, egentligen precis därför måste vi titta mm. på, på skatter. Eh, och eh, vi måste, vi måste mm. fundera på så här, vem är det som betalar skatt idag? Det som man har sett, som vi ser i våra studier, det är att människor i fattigdom, trots att de oftast inte betalar en inkomstskatt, så betalar de oftast högre eller mer, mer definitivt i andel. Men också de facto många gånger mer i skatt. Därför det är system som man har valt i många länder där man inte har det här då, rullande, fantastiska skattesystemet som vi på många sätt har i Sverige. Mm. Man flyger ju från alla världens länder för att studera hur ni byggt upp det. Mm. Men då blir det sådana här punktskatter. Jag tar ett exempel från våra kollegor i ett afrikanskt land som var med och mobilisera en demonstration mot en punktskatt som hade införts. Det var ett telebolag som hade börjat införa skatt på sms. Eh, vem, och det blev ett jätteuppror, mm. Därför att. Idag har ju alla mobiltelefon nästan. Mm. Apropå Ericsson. Det är mm. fantastiskt. Mm. Och det har öppnat upp så många dörrar för människor. Att kunna jobba, kunna kommunicera och så vidare. Men om man lägger punktskatt på en sån grej som mm. sms. Då drabbar det oproportionerligt hårt. Det är samma skatt. Mm. Beroende, oavsett hur mycket jag tjänar. Så om jag då är väldigt fattig. Och betalar mm. samma skatt som Elon Musk på mitt sms så mm. känns det ganska ja. eh, orättvist mm. och det där samtidigt i det här landet så kunde vi med också en, som research visa att eh, det hade precis slutit ett stort avtal inom eh, utbildningsindustrin, ett stort europeiskt företag som betalade noll skatt i det här landet och den här då regeringen behöver ju arbetstillfällena vilja lära dit det här, det här stora företaget har inte ett jättebra förhandlingsläge att utgå ifrån. Tänker, jo, jo, okej, okay, de betalar ingen skatt. Men mm. vi får ju folk i arbete och vi får mm. så. Förstår det? Från politiker mm. till färre. Då sitter man ändå där med budgeten och tänker, men vad fan sen ska vi få in pengarna ifrån? Mm. Jo, jo, men vi sätter den här punktskatten på folk. Mm. För alla smsar ju. Och det blir liksom att Det, det här. Är skäl, ja. ja. så.
2: Precis, det slår ju lika mot alla. Och det blir ju lite den här utpressningslogiken- mm
0: ofta som vi i vårt arbete går ut och du pratar med en eh, kvinna i Senegal som arbetar i informella sektorn. Och så börjar man prata skatter. Och så säger nej, 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 jag betalar ingen skatt och jag skäms, jag är inte en del i systemet. Och så börjar man räkna upp, jorden. du betalar skatt för bananen mm. du köpte, för mm. bilen du körde, för så vidare. Men man vet inte ens om nej. att man faktiskt tar en ganska stor del av skattebördan. Mm, det. Eh.
2: Precis, det blir ju ett transparentsproblem också. Eh, men... Om vi också tittar på den liksom rikare delen av världen- så har jag också skattekvoten som då minskat- i nästan alla rikare länder. Som alltså är alltså skatternas andel av hela ekonomin, BNP. Och den har väl sjunkit i de flesta länder- sedan 80-talet i Sverige, lite sen förrån 90-talet. Och, och där har jag, man också gynnat väldigt mycket, de allra rikaste särskilt om man tar bort förmögenhetsskatter och går av skatter och fastighetsskatter och sådär.
0: Mm. Mm. Vår siffra där tror jag är 4 cent av varje dollar av alla världens skatteintäkter kommer från beskattning av förmögenhet. Så det är fyra procent? Av, i, ja, precis. Mm. Av alla världens skatteintäkter mm. kommer från beskattning av förmögenhet. Mm. Alltså, väldigt lite.
1: Färre. Hur är det i Sverige? Jag är ännu mindre mm. av dagarna.
0: Mm. Bra fråga. Mm.
1: Det kan vi Skulle titta på. kunna vara mindre faktiskt.
0: Skulle kunna vara mindre, för vi har ju egentligen tagit bort väldigt mycket av det. Ja, vi det har bara
1: pytteliten bort... fastighetsskattbord. Ja, det är det enda. Mm.
0: precis. Det, det är den. Och, den. och just fastighetsskatten är ju också sådär. Den är ju otroligt smart designad i Sverige. Att det, är ju...
2: det finns ju inte, om det finns en fastighetsavgift. Nej, där. men det är det som...
0: Och... Man kan inte bli en icke-fråga att prata För att vi har ju så pass stort bostadsägande i Sverige För vi har ändå jämförelsevis en ganska bred medelklass Så det finns så få Alltså bara om jag börjar gå till mina vänner nu Det är nästan ingen som vill ha fastighetsskatt Därför att det, det är ju eh, Även medelklassen Det slår ju inte bara mot i Många andra mm. länder är ju ett äga ett hem är ju, Äger vi ju inte vår hem egentligen Det är bankerna som äger vår hem men, mm. men ingen vill ha den där skatten Så den, är, o, den är inte populär än Förra men, men ja. och det men också... skulle ju
2: kunna vara, utformas olika, vara progressiv, mm. utformas
0: mm.
1: olika olika äh, inkomster. Och varför det, pratar man och,
0: så lite om den tror jag.
1: Ja, alltså det var ju väldigt bra. Det infördes ju dit i taget då,
0: mm.
1: före 2006 mm. var det då. Och sen så gick ju då den, den alliansen då gick till val på att de skulle ta bort den där och det, då, då fick de ju med sig alla då. Men, eh, alltså... Bostäderna har därför, att vi tar bort fastighetsskatten, har de, idag så är de i värde kanske 20-30 mer än vad de annars hade varit om fastighetsskatten var kvar. Just det.
0: Mm. Men är det bra då?
1: Nej, det är inte bra för att det, det har gjort att det som tjänar på det är bankerna
0: som
1: mm. har fått ge större lån. Mm. De, bostäder, de som ja. har bostäder nu De får ju betala lika mycket pengar Som de annars hade gjort Men för att räntorna är ju låg och allting så där, så
0: att mm. Jag att det... det blir sån skillnad Mellan de som har och inte ja. har Och en, en generations
1: mm. det var då, det var det de som ägde bostäder Hus och lägenheter då 2008 när man tog bort De här fastighetsskatter mm. De fick pang Deras förmögenhet ökade med 20% rakt av mm. Vid ja, Men Det är lite
2: som det här med SMS, skatt på sms att man, man får betala liksom samma fastighetsavgift om det bor i en liten en liten stad. som om det bor i ett stort slott i princip. <skratt> <skratt> Men det här, om man knyter an det till det med tillväxt så kan man ju. Visar ja att skatteintäkter ökar ju varje år när vi har tillväxt. Och då borde vi ju ha hela tiden mer och mer till offentlig sektor, till välfärden. Men i och med att eh, kostnader ökar ju också i, med tillväxten. Och löner ökar och vi ska ju också ha löneökning i offentlig sektor. Så då kostar ju det mer och mer. Och där behövs det ju nästan en fördelning för att det ska... Man ska kunna satsa mer på offentliga tjänster. Och, eh, jag såg att tanksmedlen Katalys räknade ut att om vi skulle haft samma skattekvot som vi hade år 2000 då skulle vi haft 300 miljarder mer varje år eh, att kunna satsa på offentliga tjänster som välfärd. Ja, det är mycket pengar. Det är, det är så mycket pengar. Är mycket pengar. Ja. <laughs> Sen kan man ju diskutera, liksom, hade det påverkat tillväxten av liksom, den totala kakan? Vissa skulle säga att kanske det hade minskat tillväxten om man hade skattat med andra. Kanske hade sagt att det skulle öka tillväxten beroende på hur man spenderar dem. Och så där, men,
0: mm. ja. ja, men i, nästan alla är överens om som att mm. välfärden hade mått rätt bra av de där cashen. Mm. <laughs> I alla fall. Eh, och det, jag läste precis en analys som sa att alla partier som kommer ut och säger att de ska satsa så eller så mycket på välfärden det har egentligen inte gjorts några satsningar mm. eh, de senaste tio åren. Det för mm. allt, allt som är satsningar är egentligen bara för att behålla det på den nivå ja. det har varit.
2: Det är alltså upp av löneöpningar, eh. ja. inflation och ökade kostnader. Ja. Mm. Mm. Ja. Så den offentliga sektorns andel av ekonomin har ju minskat under väldigt lång tid. Mm. Även Och, om den hela ekonomin har växt. Precis.
0: Och då är det, som sagt, det är ett ganska mm. välriggat land som här. Men trenden ser ju då likadan ut. Att man sänker, mm. man sänker skatterna på, på förmögenhet, man sänker skatterna, företagsskatterna har ju också mm. minskat globalt de minskar äh, ja men många länder inför ju också nollbeskattning noll mm. på bolag därför man, man behöver ha behöver jobbet, man behöver, ha jobben, man behöver ha arbetstillfällena om mm. man vill vara det landet som, som står värd till ett bolag så att, äh, det är ju liksom en global trend att de här äh, mm. ja, man, man, man tävlar egentligen om att sänka skatterna för att bli så attraktivt, som möjligt
2: och hur stor Påverkan har det på den ökade ojämlikheten skulle säga, med det här som man ibland kallar race to the bottom. Eller mm. det, konkurrensen mellan stater i att sänka skatter.
0: Mm. Det där är en jättehet fråga nu. Jag vet om inte om ni har hängt med i den. Men det har pågått en, en ganska lång diskussion inom OECD, när man har tittat på kan man på något sätt bekämpa det här. Flera och fler länder använder nollbeskattning. Och så börjar det i rika länder inse att inom EU till exempel, att vänta nu. Amerikanska bolag gör ju så här också mot oss. Och så börjar man inse att ett antal rika länder förlorar också skatteintäkter från, från att företagen inte betalar skatt. Så tar man igång en process och titta på, kan vi enas om en globalt minimiföretagsbeskattning. Mm. Så att oavsett vart företag verkar så ska de betala en minimum mm. av skatt. För då finns inte den här nollskatten. Eh, och då eh, måste alla företag någonstans betala skatt. Så man håller på med det i, i <coughs> två år eh, ungefär. Och så, och så kommer man fram till här nu inom OECD då att jo men okej, okay, vi, vi enas om en 15% eh, global minimiföretagsbeskattning.
2: Det mm. mm. yes. är ett ändå är det en väldigt
1: stort framsteg. Det är ett fantastiskt produkt.
0: Det är det, samtidigt som eh, det är på så pass låg nivå mm. eh, att för att det, eh, för att det, <går> liksom, de analyser som hade behövts för att man skulle kunna komma åt det alltså för att det, så skulle det ha behövt vara kring 20-30% mm. så den är fortfarande så låg och nu ser vi det som har hänt är att motsats till vi, vi gick in i de här förhandlingarna i början och tänkte det här är skitbra det här är ju mm. chans. Men det som händer redan nu då det är att många länder som har en högre bolagsbeskattning än 15% mm. de sänker säger det, de sänker då sänker de.
1: Som Sverige, har ja. 20 va? nu.
0: Då säger man, men var ska vi då ha 20? Då kommer vi att förlora till de här som har 15. Nu har ja. man sagt att det är 15. Och då blir totalen av medel mm. som kan genereras och mm. företagsbeskattning som mm. sen kan fördelas kan, kan då riskera att bli mindre. Ja. För att den satts så, hade den satts lite högre då hade det blivit liksom ett race to the top, mm. men nu är det så pass många länder som faktiskt låg över 15% procent mm. som säger ha den vänta nu.
2: Samtidigt verkar det inte som att man i alla fall hittills kommer åt de här riktiga skatteparadisen. Mm. Det, det är väl syftet kanske, men mm. äh, fortfarande så är det ju det finns ställe där man. Så Google betalar noll i skatt på, i
1: något asiatiskt land mm. till exempel. Mm. Och det är också så att det här argumentet att man vill ha dit om för att de ska, för ska dit, det finns ju inte längre i den här globala ekonomin nu för att de här, var ett företag eller en koncern alltså huvudland, det, det, det är helt digitalt typ. Ja. Det kan vara ett företag någonstans.
0: Mm.
1: Så det, det, det är bara att man ska få dit om så att man ska betala en en skatt ja.
0: ja, och man beskattar ju inte, det är en den andra delen av den här OECD-förhandlingen då. Som bara man säger i OECD så liksom slutar hälften av personerna i ett rum lyssna. Vad då, OECD? Men okej, okay, vi är liksom klubben av länder med mycket mm. makt som behöver fatta vittma mm. beslut. Det var också diskuterat det. Vår nya ekonomi är ju inte riktad skattereglerna förenklat. Sattes för ungefär hundra år sedan. Då såg ekonomin ganska annorlunda ut. Den är mm. inte applicerbar på det mm. vis eller helt digitala bolag. Vilket innebär att de eh, Facebook har eh, placerat stor del av sin verksamhet i Indien mm. så kommer de ändå inte betala någon skatt där, vi beskattar inte digitala tjänster vi be beskattar inte användare Facebookanvändare mm. eller annat så de har ju ingen eh, produkt som man kan ta på och vi kan bara idag beskatta mm. den typen av produkt vi kan beskatta ett äpple men mm. vi kan inte beskatta en Facebook-användare så det gör ju att
2: just de där stora bolagen som ju idag är de det är de stora jag undrar varför de är de mest värdefulla bolagen just nu mm. ja exakt och det har ju också kommit upp lite i media och jag vet att Oxfam och du varit in och kritiserat där kring de här läckorna förut var det Panama-läckan senast var det som de kallar Pandora-läckan och det är lite roligt för Panama-läckan har liksom satt sig bättre i mitt minne, tror jag. Mm. Det var kanske man blev lite mätt då, så att man så här, ah, ah, okej okay, det finns jättemånga som, som undanflyr eh, skatter i, i världen, och det är de liksom, absolut rikaste. Och sen så kom det här men pandora läckan var ju faktiskt ännu större. Mm. Eh, men då, där det kom fram att eh, det var 12 miljoner hemliga dokument eh, som journalister letade fram från då, juristbyråer och bolag som hjälper både företag och individer att undkomma skatt genom till exempel brevlådeföretag och att man kan via omvägar liksom placera i skatteparadis. Hur viktig är skatteflykt för den ökande ojämlikheten skulle du säga? Mm,
0: den är jätteviktig och det har ju då att göra med det här att framförallt i fattiga länder så är man egentligen som man är ännu mer beroende av företagsbeskattning eftersom ekonomin ser ut. Så när för att kunna bygga upp välfärden. Och i och med att det är ett ojämlikt förhandlings, förhandlingsrelation idag mellan stora företag och länder så, så förlorar man ofta. Men när man tittar på siffror, och det är ju jättesvårt eftersom det här är hemliga siffror och pengar som göms. Mm. Men... Uppskattningen är då att det är hundra miljarder amerikanska dollar årligen som utvecklingsländer, alltså länder med utbredd fattigdom, mm. förlorar till följd av företagsskatteflykt. Alltså att de inte betalar mm. skatten där de...
2: Utan att och det är en bara siffror. Att det går inte greta, men
0: vi brukar titta på. Jag tror oh, jag undrar vad den siffran är, men vi har faktiskt tagit fram en siffra på. Vad innebär det hur många fler barn mm. eh, och så får vi titta på vår metod sen skulle kunna gå i skolan för de pengarna och det skulle kunna lösa liksom hela alltså det är sådana ofantliga mm. eh, Belopp så att den är viktig eh, just för att om man, om man lyckades behålla de här pengarna mm. så skulle man då eh, mm. i bästa fall kunna bygga, bygga upp välfärden där. Eh, de här skandalerna, du har helt rätt. Alltså när den första skulle säga, först var det Panama Papers. Mm. Det var, det, var äh,
2: också, äh, det var
0: Och sen kom Paradise Papers Allt är på P också Som mm. över PPP och det är egentligen något helt mm. annat För oss som gillar ekonomi <laughs> eh, Men eh, Det blir ju så att Till slut när det blir så många skandaler Då mattas det av mm. eh, Även om eh, det egentligen Borde eh, mm. uppröra Men det som det ändå har gjort De där skandalerna De har ju satt igång lagstifterna mm. För de har ändå eh, igen, det som man förstod med Panama Papers, det var ju att våra europeiska politiker förstod att vi förlorar en massa pengar mm. inom EU för företag som skattefifflar. Och då blev det ju intressant. Så det mm. har ju skett mycket Jaha. på politisk nivå. Det här som vi pratade om sist. Men också, inom EU så har man ju också gjort en så kallad svarta listan där man har listat skatteparadis som, som, som EU då ser som så inte, inte okej okay mm. man har en svart lista och en grå lista de, de, alltså de platser som inte alls lever upp till, till vad det innebär och sen ett gäng som har ett mm. antal åtgärder och det är ju ett sätt för EU att säga, så här, jo men det är inte att ha ditt företag vart som helst och så vidare eh, det är ju en åtgärd och sen så har man ju man tittar på minibeskattningen Och sen så ser man ju också Vilket jag tycker är intressant Vilket borde få större uppmärksamhet i svensk media Alltså EU har ju också väckt åtal Mot ett antal storbolag mm. Som har undvikit att betala skatt mm. Det var först var det fiat tror jag mm. Sen blev det A Apple Som mm. ju var den här stora När man blir riktigt upprörd Och det pågår ett fyra år långt Rättsfall mot Ikea faktiskt mm. Det är det ja.
2: Ja, men ofta, när de kommer de där stora skandalerna så mm. en anledning tror jag att man blir lite, sig lite maktlös och säger: ja, ja är, ju mycket att det blir så mycket så Och det visar sig att många av de här eh, uppläggen verkar vara lagliga. Eller liksom, mm. De kan ändå fortgå. Mm. Men det skulle ju sen en tydligare signal om man faktiskt lyckas fälla både individer och företag.
0: Och där. Det är, det är återigen vi brukar säga så här, allt som är lagligt är inte moraliskt mm. rätt och riktigt, men det är ändå så äh, att det är ju därför det är därför jag gör det jag gör, för det är politiken som måste in och, mm. och äh, som förvisso hela tiden kämpar i uppforsbanker, mm. för det är klurigt det är så mycket, yeah. men som måste lagstifta, så vi gjorde en granskning förra året, för det var, om, man, om man lyssnar på svenska politiker, lyssnar på Magdalena Andersson till exempel, så, så säger ju hon i alla utspel, man gick till och med till EU-val på att säga vi ska stoppa skatteflykten. Mm. För vi behöver mer pengar till välfärden. Mm. låter jättebra. Och, och vi tittar på alla svenska partier, ja, men alla är för att stoppa skatteflykten. Det är ingen som vill ha skatteflykt. Och så, och så tittar man då på Socialdemokratin som nu har regeringsställning. Vad har de gjort de senaste fyra åren? Det finns de här initiativen som vi har pratat om. Mm. Nej. Den som vi var inne på, digital beskattning av sådana företag, där bromsar Sverige mm. eh, Tydligen så finns det företag som Spotify och annat som ligger på statsministern och säger det här är ingen bra idé mm. vi, har, vi har starka företagsintressen i vissa fall mm. Så har vi en annan otroligt viktig fråga som igen, det är så tekniskt så jag förstår att mm. folk inte liksom går ut på gatorna men, men, men... men där
2: också, där ville man göra det mer transparent också ja. i EU, men att Sverige bromsade
0: Precis Bromsa ja. gång på gång på gång på gång. Och nu har man bromsat så länge. Jag
2: <laughs> ja.
0: ja. satt i en diskussion med Magdalena Andersson. Eh, mm. på, vad var det radio? Vad ekot vi var. Eh, Gytte Güteland som då är Europaparlamentariker för Socialdemokraterna. Och jag. Där Gytte Güteland faktiskt höll med. också Och sa med Sveriges position i den här frågan. jag jag hörde det klippet.
2: När should... faktiskt yeah. två Socialdemokrater är helt emot varandra.
0: Därför att det finns ingen socialdemokratisk position för att göra så här. Det går inte att förstå varför Nej. man gör så om man läser Vart står partiet? Och det är då det som Götting Guteland representerar. Det. Men det finns ju något annat som händer. Det finns något Nej. annat som gör. För varför i hela friden ska en svensk regering inte vilja ha mer transparens i vart företag betalar skatt? Nej. För vi är inget lågskatteland,
2: Nej. i
0: alla fall officiellt. Eh... Så det, det var någon
2: slags argument om att det där ska skötas på nationsnivå sådär. Mm.
0: Ja. Men det går ju inte att sköta på nationsnivå vi är ju en global ekonomi. Precis. Så. Det var ju kanske hundra år sedan då ja. och då gick det knappt heller. Det är lite det som är in. Ja. När
2: man till skatteflykt och skatteplanering så har vi också det hela handelssystemet och hur handeln är strukturerad i världen. Hur stor påverkan skulle du säga att det har på ojämlikheten i världen?
0: Mm. Alltså här är ju, covid har ju hjälpt oss att förstå hur eh, svagheterna i handelssystemet mm. och liksom satt det på sin spets. Vi tittade på då som också vi jobbar ju eh, jag jobbar väldigt mycket med mat och med hunger i olika mm. fall. Och det gör vi från olika vinklar. När man sitter, jag sitter så tittar vi på hur, hur agerar i Sverige. Vi, vi tittar mycket på vem av maten maten produceras. Om jag köper en avokado i butiken i Sverige. Mm. Hur stor andel av den priset på den avokadon kommer olika aktörer till mm. del till exempel. Vi, vi har ju tittat på det här länge, vi har visat på oss till exempel. det Alltså generellt ligger det mellan 1 och 5 procent. Mm.
2: 1 och 5 procent av priset Or, till kommer till den, den, den som har producerat. Ja, ja, den
0: som jobbar. Ja. Och, mm. och nu när vi tittar på ett antal olika mm. produkter, vi tittar på tomat ibland, vi har tittat på te, vi har tittat på för att samla exempel, mm. olika världsdelar. Det kan och vara, varför är det så? Varför det är så för historien är ungefär densamma men då blir det liksom förenklingar för att det ska yeah. vara begripligt. det vi ser är att de senaste decenniet men det här har ju pågått så länge så har koncentrationen i antal aktörer högst upp i kedjan minskat det blir alltså färre och färre jättar, stora företag framförallt i livsmedelskedjan har vi tittat men då som äger stor del alltså de har så stor eh, makt
2: och högst uppe har vi mataffärer helt enkelt.
0: Ja, det, det kan du säga. Ja, stora märken. Vill du ta, och vill du ta... I, i Sverige då, så kan man ju titta på konsumentnära så kan man titta på liksom, Willis hemköp, äh, Ica... Mm. Mm där du också har en särskild ägandemodell mm. som, som vi
2: vet. så har vi ju som äger flera av de här hoppade Precis, app food och så.
0: Så det koncentreras ju. nu är ett mm. land som Sverige men sen har du ju jättar internationellt som Unilever, mm. March och så. Men de är så March, stora. De är större. Mm. Deras ekonomier är större än nationer. Mm. I de fallen. Och, det gör, och de har blivit färre och färre. De har slagit ut, slagit ut, slagit, slagit, slagit ut. Så det gör att <clears throat> Det finns den här kartan som visar på att nästan alla produkter som vi kan köpa idag går tillbaka till fem företag. Du tror att du väljer mellan liksom 40 olika märken av flingor men egentligen så ägs de av samma fem företag. Mm. Varför är det viktigt då? Jo för att samtidigt som de har slagit ut konkurrensen så, så fortsätter det då på producentsidan vara miljontals. Det är en här konkurrens. Ja. Mm som ska försöka sälja till samma fem företag. Mm. Det betyder att de här företagen de vet att jag har ju miljoner att gå till. Mm. Så jag kan sätta vilket pris som helst. För det säljer till mig. Två öre för en avokado. Mm. Sorry. Annars går jag till grannen. Mm. Så, och så är det förenklat. Så hög maktkoncentration stor utspridighet bland de som producerar gör att i förhandlingen. Det är en del. Men sen är jag ju också här så i ett land som Sverige när vi går och handlar. Jag har den här diskussionen med min pappa som är väldigt sympatisk man eh, som alltid kan, du vet, han kan ringa och säga jag var handlar på villig så jag betalar på 500 spänn för hela veckohandlingen och jag säger alltid och det är en bra grej eller? han är med i klass, eh, han, han har råd att betala mer än 500 kronor för sin veckohandling men det sitter i att det är en sån kick när man hittar billiga eh, priser på mat så vi som konsumenter har ju blivit bortskämda också med att det är billigt att handla mat och det finns nästan ingen efterfrågan. Hon träffade en av eh, Sveriges största supermarkets som alla svenskar vet vad de är, alltså livsmedelsbutik, mm. och sa, "Honey, vi skulle behöva titta på det här med levnadslöner i era leverantörsled. Vi vet att människor som odlar maten som ni säljer inte, de har inte råd att leva för det. Vi har en projektidé det med vill ni titta på oss. Jag tittar på det med oss, ja, de tillbaka de gick igenom alla chefsnivåer, så kom de tillbaka och så sa de till Oxfam. Jättedumt tycker jag. Någon gång kommer det sluta vara en hemlighet. Eh, det finns ingen anledning för oss att göra det här projektet, därför det finns inga kunder som frågar efter det. Vi behöver inte mm. titta på det här med social hållbarhet. Därför man frågar om gifter miljögifter, för mig, men det är ingen som frågar mig. Eh, Kanske för att
2: det inte har varit någon stor fråga. Och Finns det man, vet inte, man vet inte hur man ska välja. Det är en maktlöshet också.
0: Mm. Och då går de till någon annan, sa de. Om vi börjar mm. höja priserna, jo. då går de till någon av mm. kedjorna istället. Ja.
2: Men det är också ganska naturligt såklart att, man, att folk söker efter billiga priser. Och jag tror att det är mer politik som behöver åtgärda. Mm. I min ingång i alla fall. Men man kan ju också tänka... Visst att vi har billiga priser men, men som du säger, alla, skulle man ta bort alla mellanhänder och eh, alla som tar ut övervinster på det där priset mm. så skulle det också kunna få ner priset.
0: Mm. Eh, om vi, vi skapar
2: kopplade kedjor. Ja, det kan man göra. Och det skulle ju också vara en väldigt stor eh, miljövinst om vi kunde få mer lokalproducerad mat. Liksom.
0: Jo, men, för, men fortfarande så finns mm. problemet eh, när vi sitter då och pratar med inköpare på olika företag och säger så här, men när ni handlar mm. vad ställer ni för frågor? För att du ska liksom säga att det här, den här producenten, den risproducenten i Pakistan är den vi ska köpa in vårt ris från vad krävs? Ja men pris, Det ska pressa priset Ja men har ni hållbarhetskriterier? Ja men det gör ju hållbarhetsavdelningen mm. Så att det finns inte i våra modell De jobbar
2: inte tillsammans <laughs>
0: Nej jo de kommer ju in och säger så här, det vore bra om det är hållbart men fundamentalt på inköpssidan. Är du en duktig inköpare, som det ser ut i de företag som vi har inblick i, mm. så ska du handla till, till så lågt pris som möjligt. Ja. Eh, därför kunden ska ha möjlighet att göra det. Så vi måste ju in eh, och skruva, eh, skruva där. Eh, och, det, och det måste till så här, ja, jag är också med dig. Det är en systemfråga, det är politiken som måste in och styra. Samtidigt så har ju konsumenten en möjlighet att börja ställa lite... lite mm krav för vi har ju eh, i alla fall en medelklass som liksom börjar ställa krav på att men jag kan tänka mig att betala lite mer om det är ekologiskt.
1: Men mm. äh, jag tror det kan funka börja börja funka i Sverige för det blir mer medvetet. Jag kan stämpla det inte bara efter ekolog så det är till fair trade. Mm. Och ser jag något som så fair trade på, det till exempel då, mm. då köper ju det även och de
0: kostar mer. Jag mm. vet inte vad problemet är. Jag älskar fair trade och fair trade bästa kompisar så viktigt, problemet är att man springer efter en produkt i taget mm. så märker man det men det är fortfarande hela det här systemet
1: ja, just, just, just.
0: som är vi kan, alltså vi kan, det kan bli bananer och sen skitar vi kaffe och sen lyckas vi med någonting men hela liksom, vilken produkt vi än går in i, för vi får alltid frågan då det gjorde vi gjorde med en rapport ganska med Systembolaget mm. som ni kanske läste och då handlade det om så här mm. ganska grava människorättskränkningar, grova människorättskränkningar, italienskt vin. Ja, frågade ja, journalisterna, ska jag köpa vin istället då? Det spelar ingen roll vilket vin du köper. Nej. för Vilket vin vi än gräver i, vilket land mm. så är det ändå människor. Det finns alltid en utsatt grupp. Ofta miljardarbetare. Mm.
1: Jo, jo ja, jag land. förstår ju det. Ja. Men det är, det är ett tecken på att, att vi konsumenter det ja. är mer och mer på efterfrågan. Det, för för det, det, vi det. Har, och det måste ju bli mer så. Då, sen vi det sänker signaler i politiken så. också, men man måste jobba på båda sätten. Och alltså.
2: Det är ett systemfel som det går inte att komma åt eh, riktigt via konsumentmakt. Så. Nej,
0: och nu säger ju företagen som vi jobbar med: De har ju gått ut och börjat kräva. Så nu, nu pågår ju en lagstiftning, nu, nu är det mänskliga rättigheter. Om just i december kommer det att komma ett lagförslag på europeisk nivå, det här är ingen någonsin intresserad av, så fort man säger EU så springer alla svenska journalister, mm. som kommer att kräva, men det är riktigt spännande de kommer att kräva att alla företag har koll på mänskliga rättigheter i hela sina leverantörsled, det är en förenkling av lagstiftningen, då måste ju företag göra det då kommer företag, Exxon till exempel, när det finns ett lagkrav, då fixar man en kontroller. som kollar det mm. alla företag, alltså så fort det tillkommer något då sätter man det i system. Och det här kräver företagen också. Det finns, det finns många företag som vill göra rätt. Men de får en konkurrensnackdel. När ja. de då lägger sina pengar. Så det är det här,
2: precis det. Ja. Det kom vi in på i förra avsnittet. När vi pratade om vinstens påverkan i mm. ekonomi. Att om man har det som högsta syfte i ett bolag. Att det ska vara maximal vinst. Då här är det ju de, de val man har att jobba med helt men ja, jag skulle också säga att ja, men det, det har ju med liksom en, en historia att göra också. Och man kommer tillbaka till det här med förmögenhet och kapital. Om man har stora multinationella bolag som har väldigt mycket kapital så, och man tvingar fattiga länder att öppna upp sina gränser mot global konkurrens. Då går det inte att, att liksom hävda sig eh, mot de här bolagen och försöka bygga upp en egen förädling eh, inom de här länderna av av produkter och då blir det mycket att man måste konkurrera på råvarumarknaden som du säger är väldigt stor konkurrens på. Mm. Eh, Medan rika länder har bolag som kan mer specialisera sig i olika nischer och därmed eh, få mycket högre vinster. Men en, en intressant sak där man, man eh, nämner ju kanske ofta att ja, rika länder ger eh, ju en massa bistånd för att öka utveckling i i fattigländer. Eh, man kan ju kritisera liksom vad bistånd går till och sådär, men, men man kan ju säga att det, det, det finns många positiva saker med bistånd, och, och, och också är en del av det eh, positiva. Men för varje krona som ges i bistånd, och även om man, om man räknar in, om så här, man räknar ihop alla inflöden till fattigländer, både bistånd, investeringar och lån. Så är det dubbelt så mycket som flödar ut ur länderna i form av återbetalning på lån, ränta och de här multinationella bolagens både vinster men också skatteflykt och massa olika typer av fiffer. Helt enkelt att man underrapporterar priser och så vidare. Så det här tas ju ut, liksom allt som flödar in tas ut av allt som flödar ut.
0: Mm, man kan egentligen säga så att Afrika är. Egentligen riktiga biståndsgivaren till Europa. Mm. Om vi förenklar. Yeah. Och det var egentligen de som borde driva kampanjer om att mm. minska vårt stöd till Europa. Inte tvärtom. Mm. Det här biståndet är yeah. liksom the least we can do for robbing yeah. them. <laughs> <Exactly>. <laughs> det är Därför det blir så frustrerande när man och börjar prata om att här, vi har inte råd med biståndet. Mm. i bästa världen skulle vi inte behöva biståndet men då skulle vi behöva sluta med allt det där andra skurkeriet och det är ju ingen mm. intresserad av Så det är ju som men det är också, därför jag, jag tycker att vi också
2: en, eh, gör en väldigt bra jobb då, för att man både eh, det här handlar om verkligen konkret bistånd till liksom, nödställda men också eh, försöka angripa systemet som skapar den här mm. länkheten mm. ja och <laughs> förutom då att eh, det här med ojämlikhet minska skatteunderlag som vi har varit inne på, vilket har att göra med välfärd. Så kan man ju med hjälp av statistik och forskning visa att själva att det finns ojämlikhet bara i inkomster har väldigt stora sociala följder. Till exempel så har ju, det finns en bok som heter Jämlikhetsanden, The Spirit Level där Richard Winkelson och Kate Pickett har då sammanställt massor av statistik eh, över länder där man kan se att jämlikhet då samvarierar med massor av sociala faktorer. Till exempel ha jämlikare samhällen bättre hälsa, eh, bättre medellivslängd, bättre livstillfredsställelse, eh, högre tillit, mindre kriminalitet och eh, man bryr sig också mer om miljön och lägger mindre pengar på sjukvård. Utom vad man får ut liksom. så för vad gäller rika länder där, så har liksom sambandet mellan de här socialfaktorerna och medelinkomst är, det finns nästan inget samband men däremot med jämlikhet har det väldigt stor samband så ja har du något du vill komplettera med där, Hanna? Nej,
0: men det, det är ju precis så det är ju egentligen för, förutom för en väldigt, väldigt väldigt liten andel så är ju ökad jämlikhet ett mm. bättre. Det är en sån förlust att det har vinklats på ett sätt som att det skulle vara en extrem fråga. För egentligen är det liksom en mm. grund, eh, en grund mm. för ett bättre samhälle.
2: Man kan ju lätt få intrycket av att, att, det, att inkomst har en väldigt stor påverkan på hur man mår och på hälsa och så vidare och det har det ju men det är mycket, om man tittar inom samhället och det som är intressant med den här boken Jämlikhetsanden det är att den visar att även om man då som högutbildad har till exempel bättre hälsa och man lever längre inom ett samhälle till exempel så jämfört en högutbildad person i Danderyd lever i genomsnitt 18 år längre än en lågutbildad person i vår by. Om man bara tittar på Stockholm. Mm. Så det skiljer liksom 18 år i levnadslängd. Eh, men eh, de konstaterar det att om man jämför olika länder så mår de även de rikaste bättre. De har högre medlevslängd, bättre hälsa i mer jämlika länder. Mm. Så det, det är ganska intressant. Och det, de förklarar då med att. Den här att stora skillnader minskar tillit, ökar liksom, statusjakt och ökar stress i liksom, samhället. Mm. Så att det har en, en påverkan på det i många. Men om vi ska komma in lite mer på eh, orsaker och till ojämlikheten, eh, Lars. En stor anledning till att eh, kapitalinkomster har växt eller att kapital, kapitalet har växt mycket i framförallt rika länder har att göra med peng- och banksystemet och hur det är mm. utformat um, vilket leder till liksom närmast automatiskt ökande ojämlikhet Vill du förklara lite hur det här hänger ihop det systemet med ojämlikhet
1: Ja, det har att göra med då att Ja, pengar är ju egentligen bara ett betalningsmedel för att kunna föra över pengar från en person till en annan då. Mm. Och det måste ju, och det, pengar, Då måste man förstå var pengar kommer ifrån. Vad är pengar? Jo, det är ett, någonting man kan föra upp, över ett värde med. Och de skapas ju idag av banker i samband med lån. Ja. Jag förstår inte det riktigt, men... På det här kan jag bara säga att vi har ett, ett eget avsnitt av om man vill liksom verkligen förstå hur det här fungerar så kan man gå tillbaks. Ja, så jag bara en kort sammanfattning nu. Då. Ja. Så det är ju då att när alla pengar, vi har alla bankpengar ska jag säga, inte sedan och munt men bankpengar sitter på bankkontot, då blir det då en gång i sammanhet ett lån. Mm. Banken ger ett lån till en individ och individen får då pengar, samtidigt får den en skuld lika stor. Så i det ögonblicket har inte individen tjänat någonting. Samma sak med banken. Banken har gett ett lån och då har banken fått i ett, ett skuld, pengarna till den individen, men samtidigt har man fått en tillgång det är lånet som kommer att betalas tillbaka i framtiden. Mm. Så pengarna har skapats i låneögonblicket. Man kan säga att det är en tillgång att veta att vi kommer få tillbaka betalt ja. det här, den här skulden. Det är en tillgång, de får upp det som en tillgång på sin balansräkning och de kommer få betalt någon gång i framtiden lite i taget med amorteringar, dessutom ränta under tiden. Mm.
2: Men innan lånet så fanns inte de här pengarna i
1: ekonomin. Nej, de fanns inte. Man kan säga att man lånar av framtiden för att pengarna betalas tillbaka när de betalas tillbaka sen. Samma sätt som de skapades vid något så när de betalas tillbaka så försvinner de. Mm. Varje gång man avorterar på ett lån så minskar penningmängden lite grann. Mm. Så pengar skapas i varje ögonblick när det tas nya lån och försvinner hela tiden när man tar tillbaka. Mm. Väldigt dynamiskt och eh, Precis,
2: eh, och det här säger ju Riksbanken själv att det är så det fungerar, ja. men eh, som jag har inne på innan då, så finns det ju... Många kanske tänker sig att Riksbanken skapar pengar och de skapar ju en viss sorts pengar, som den, den sorts pengar som bankerna
1: använder vid överföringar, eller hur? Ja, det är det man ser att Riksbanken är bankernas bank som står bakom den då. Och om eh, eh, bankerna ska betala till varandra så kan de ju inte använda samma sorts pengar som vi. Utan bankerna betalar mellan sinsemellan med något som jag, det är så alltså central eh, riksbanksreserver säger man, jag kallar det för rikspengar. Mm. För att riks är det betalningssystemet som man använder mellan banker och mm. centralbanken vår riksbank. Yes. Så mm. det är en sorts pengar, det går in mellan bankerna, men det behöver vi egentligen mm. inte bry oss om nu. För alla pengar vi använder ute i samhället, mm. även det som samhället använder det självt, det är ju pengar som vi har på våra bankkonton mm. Och de alltså skapas i samband med lån. Och då det så att, inte om man betalar det, men på som gör det i Sverige nu. Ja just det, men sedlar det, är, det är, men samtidigt så är när du tar ut sedlar från bankomaten, mm. då kan man se att du växlar dina bankpengar till sedlar så du bara växlar dem då. Mm. Så även då, det värde som du får ut i det är en mm. gång skapat i samband med ett lån just det. också. Mm. Just det. Men själva sedlarna, alltså, och då, Riksbanken. Ja. Ja. De är alltså ett på Riksbanken kan man säga. Yeah. Precis som att det är dina bankpengar i på banken. Mm. Och, så att, vad, och liksom, mm. hur leder det här systemet till ojämlikhet? Mm. Jo, det är ju så att i, vi har ju en marknadsekonomi. Vi vill ju att priserna ska sättas av tillgång och efterfrågan. Finns det mycket av en vara så blir det lägre priser. Finns det lite av en vara blir det högre priser. Mm. Och människor får mer pengar. Får mer och köper, Då köper man mer, då ökar efterfrågan mm. och då, vill man ju att, då kommer att priserna öka när efterfrågan ökar och så vidare. Det är ju marknadsekonomin och den balans vill vi ju ha. Vi vill inte att något, något samhälle ska bestämma priserna, då blir det alltid konstigt. Mm. Och då är, pengar... är ju marknadsekonomin alltid reglerat på något sätt. Men... Det är reglerat snarare inom lagens råmärken men priserna vill man inte ska sättas vill jag inte ingen vill som ska sättas centralt då, utan de ska formas då vid tillgång efteråt. Du ska kunna gå i affären och välja den billigaste varan. Mm. Sen måste det finnas regler som säger att den varan är schysst förstås. Då mm. ska du välja vilken du vill ha då. Mm. Det är viktigt. Men pengarna då, då, då blir det så att för att priserna vilka priserna blir, det är ju en fråga om, eh, det är ju så att Riksbanken har faktiskt ansvar för det står i lagen, ansvar för Prisstabilitet. Och då måste man koppla det i priset till inflation. I inflation är det att priserna ökar.
2: Mm.
1: Och ska man ha, är det bra med inflation, ja, det är bra att man har en stabil inflation för då vet man ju vad, vad priserna är i framtiden. Då. Mm. Och du vet också
2: hur mycket din pengar, hur mycket värda dina pengar kommer att pengarna, vara. Pengar, hur
1: mycket typ. pengar är värda, ja. ja. För att eh, penningvärdet är, är ju vad kan du köpa för pengar, hur mycket kan du köpa för pengar. så inflation är omvänd penningvärde och inflation gör ju att penningvärdet minskar så det är mm. samma sak mm. och sen har Riksbanken ska ha stabil inflation och det är definierat som, de definierar det själva som 2% och det är rimligt för att eh, man vill ha en stabilhet enkelt, stabil och, till, och det man, man vill inte riskera att det blir deflation för nej kommer folk bara hålla på
2: sina
0: pengar också. Och det är ungefär lika mycket som kollektivavtalen säger att lögnerna ska Ja, ja det är, sätter sig lite över. Lite, lite över. Ja, det hänger ju... Året är 2,4 ungefär. Ja, det hänger ju inte. tjänar du aldrig så mycket mer pengar.
1: Nej. Och det hänger då ihop med inflation. Ja, men men inflationsförväntningarna styr då hela det här. För att inflationsförväntningar gör då när man ska ta ett kvalitieavtal så funderar man på hur mycket kommer priserna stiger. Och då vill man ju ha mm. någonting som man kan lita på då. Mm. Och så länge det är stabilt, 2 procent, då vet mm. man ju då. Precis, det har tätt sammankopplat med lönebildning och sådant ja. också. Och då är det kruxet då, just det här med att det är kopplat till att det skapas i samband med lån. För vad har då Riksbanken för möjlighet att styra den här inflationen? Mm. Jo, de har egentligen bara en möjlighet och det är att styra räntan. Och det, det räntan med, det kan vi kalla för styrränta nu, kallar det eller kalla ibland, men vi kalla det för en styrränta. Den styrräntan stätter Riksbanken och det är räntan på de pengar, rikspengar som jag kallar dem, som bankerna har mot centralbanken, Riksbanken. Den kan de styra och det är den som idag ligger på noll mm. och det är med hjälp av den räntan som Riksbanken kan styra eh, hur mycket pengar som finns i samhället alltså betalningsmedel mm. för om de sänker den räntan där den nu nere på noll då kommer det bli lägre pris för lån, det blir billigare att ge lån det kommer bli mer lån givna mm. och då blir det mer pengar skapade mm. och när det blir mer pengar, betalningsmedel i omlopp så kommer det bli större generell efterfrågan på varor mm. och priserna ökar. Yes. Och det blir inflation. Och det är en enda möjlighet den enda möjligheten Riksbanken har faktiskt då. Och hur funkar det styrmedel? <laughs> det funkar då, det finns en defekt i, i menar, det en funkar Det funkar men bara lite svagt. Mm. Och det har blivit sämre och sämre. Och det hänger ihop med det här problemet. Därför att man styr med, med räntan sänker man räntan, då blir det billigare att ta lån då har man råd att köpa en dyrare bostad. Eller man har råd att, att köpa en, en, en större mer aktier. värdepapper En väldigt stor del av nya lån är just lån till att köpa bostad. Ja, det är det. Och vi kan ta det som exempel för det grund. Det är kanske 70-80% procent i Sverige av de här lånen som, som går till det. Därför att när man tar ett lån, det är inte så att man bara får ta ett lån. Utan man är ju tvungen att ge en säkerhet för banken tar ju en risk, Risken finns två saker i den risken när vi låg med ett lån det ena är att man ska betala tillbaka men den risken är väldigt liten men framförallt så... Ja, man måste ju betala tillbaka i Sverige mm. Ja, man måste tillbaka, men det kan, man kan ju gå personlig konkurs också mm. och, och i... Äh, till ja, men sen den andra risken är ju inflationen De för lånet som framtiden betalas tillbaka så, kan det, så har det ju verkligen inflation Mm. Så de räknar med en framtidig inflation och så tar de en vinst också förstås. Mm. Men framförallt att risken ska vara liten så måste man lämna någonting i säkerhet. Det är ju självklart när man köper en bostad, då får man lämna bostaden som säkerhet. Yeah. Men även när man köper värdepapper, aktier, mm. så kan man ju låningssparat i 70% procent Då kan man låna 70% procent av det man köpte för att köpa ännu mer aktier. Då har man skapat en så kallad hävstång. Mm. som gör att om de stiger så stiger de mycket mer men om de sjunker så sjunker de också mycket mer mm. så därför blir det ju lånen alltid en säkerhet och det är det här som är tricket då som gör att det blir problematiskt vad det tillväxt därför att vad som händer är att pengarna, när pengarna skapas på det här sättet i lån då används ju dem till att köpa tillgångar absolut första hand mm. och därför, det måste man göra för man har ju byggt in en sä man måste göra en säkerhet där då och det är främst bostäder, aktier helt enkelt. Ja, värdepapper. Värdepapper, ja. Och det betyder då att det är de som stiger i värde. Det blir en inflation på bostäder och värdepapper. Mm. Som är långt över de här två procenten. Ja, mm. och, den här, och det är därför det är där som vi giftigt med ordet inflation. För nu pratar vi, det här pratar vi, det kallas för en tillgångsinflation. Det är inflation mm. i värdet på tillgångar. Mm. Men det är inte ner som mäts och det är inte så ska, För det som vi mäter är konsumentprisinflation.
0: Jag tänker på det där för att vi har precis köpt ett hus eller var på att bygga ett hus. Mm. Och jag bara tackar mina föräldrar för att när vi. Uh, och det faktum att jag är medelklass i klass Och det fanns någon som kunde hjälpa oss För när vi skulle in vi vi, När vi flyttade till Stockholm Är man inte från Stockholm mm. Så är det är svårt att komma in på bostadsmarknaden här Absolut uh, det är, det är väldigt... svårt att
2: hyra
0: Det är svårt att hyra och vi hyrde Vi hade väl tio olika lägenheter under tre år Och flyttade runt i andra hand fyra månader, här, fyra månader. Det här är till slut som mina föräldrar Men de måste ju köpa en lägenhet mm. så, Nej, men det, det är omöjligt det, det går ju inte att köpa uh, då, då gick det in Eh, till slut fick vi köpa utifrån att mina föräldrar gick in som säkerhet på säkerhet, med sitt mm. hus som säkerhet eh, då köpte vi en liten lägenhet ganska långt, långt ute i Stockholm bodde där i tre år, gjorde absolut mm. ingenting annat än att bo, sova, äta ha lite fester och annat som man gjorde när man var strömt och plötsligt så hade det gått upp en halv miljard mm. Mm. Eh, det, och mm. hade Lätt vi inte köpt då, så hade mm. vi ju behövt Mm. en halv miljon tid för att köpa den lägenheten. Ja. Och varje år så känns det som att det sker. Alltså varje år det hade fördröjt Så inte mina föräldrar hade kunnat hjälpa mig hade jag kanske kunnat köpa min första bostad idag. Mm. Men då hade vi aldrig den insatsen. Mm. Alltså, Apropos att min, min lön kanske är med ja. 2%, 2 årligen. Ja. Det är inte en chans. Så det där med bostad är ju mm. den största ojämlikhetsfaktorn idag. Så.
1: Ja, det är, det. Det är tillgångar. Just det att anledningen till att det stiger nu det är att det blir en inflation i tillgångsvärden. Men det man vill ha det är konsumentprisinflationen. Och det är en del brukar säga att varför räknar man inte med bostäder i inflationen också då? Mm. Men det går inte. Därför att det är ju så att konsumentprisinflation det tar ju med alla kostnader som för att leva. Det tar med boendekostnader. Just det. Men att är
2: månatliga
1: boende Det är som man tar med bostadskostnader även om man bor i en ägd lägenhet eller mm. hus. Ränta. Och även räntan på rimlig ränta på rimligt lån. Så det är Statistiker centralbyrån räknar ut det här. De är otroligt duktiga och det, de redovisar allt. På sina hemsidor. Bra saker i Sverige. Alla våra myndigheter är väldigt bra på det. Mm. Så att det, det, det går inte att räkna med tillgångsvärdena i inflationen. Och ska inte göras. Mm. Men det, det blir här problematiskt för, för Riksbanken. När de sänker räntan, då stiger, då blir det jätteligt. Det blir ju inflation, vilket vi inte de ville. Med, med en låg ränta. Men på fel saker. Mm. Och det där har blivit värre och värre och värre.
2: Precis, det spiller över. Lite på konsumentprisindexinflationen också då.
1: Ja, men det blir ännu större inflation på tillgångssidan. Man har kallat det tidigare för att det kallas för sippra ner då lite grann. Det betyder ju att de, om man säljer sin, sin, sin bostad och som har stigit i världen, då får man pengar över för man hade ju mindre lån mm. när man hade ränta. Då kan man spendera de pengarna.
0: Ja, fast det funkar ju inte i praktiken för alla måste göra någonstans en bo. Och då har ju den nya bostaden du ska köpa den blir dyrare också. Jo, men
1: det funkar för oss gamlingar, vet du ja jag, jag köpte mitt hus för 25 år sedan. Ja. Och säljer mig. Då får jag jättemycket över. Och då kan jag ju... Men, det är bara det att men var ska du bo då?
0: Va? Vart ska du bo jag du köper en lägenhet
1: som till hälften så mycket. Mm.
0: Ja, men gör den det då? Ja, ja. Kostar
1: inte lägenheten lägenhet idag? Det... <laughs> ja, men jag bor i Huddinge. Där har villorna siktit ännu mer än lägenhet. Ja, på lång sikt så är det ju en väldigt stor värde Ja, ja. Men det, det, grejen är att... Princip Hela tiden är det så att den som säljer sin bostad har, har så att säga gjort en vinst. Och då om man köper en likvärdig bostad så, så får man pengar över. Och de spenderar man. Men de som gör det, de har gjort en resa. Och de spenderar inte på, de köper inte en mer, bättre kvalitet på matvarorna. Och sådär. Utan de, de åker ju kanske på resor och alltid köper en större bil och sånt där. Och så småningom kanske man köper en större bostad också. Men det är inte det så att hur som helst så det blir liksom de som kom in i den här bostadsresan
2: tidigt som ja. kanske hade antingen att de hade kapital tidigt eller ja. att de påbörjade den här resan för längre sen. Ja. Ja. De drar ifrån en det enkelt och ja. därmed ökar ho ojämlikheten Ja.
1: Visst det är hur tydligt som är. Vi gör precis den generationen som är som har verkligen haft nytta av ekonomiskt. Jag ägt min bostad sedan 1979 då. Först lägenheten sen radhus och sen hus. Mm. Och jag har bekanta då i Huddinge som har som är jämnåriga som har bott i hyreslägenhet.
0: Mm.
1: Och de har haft enkla jobb. och haft kanske mer betalt de, Men hur som helst har de... De har liksom bara fortsatt Och de har en enormt mycket sämre ekonomi nu. Mm. Som inte har ägt en lägenhet. Och det det det, vi har sagt det kanske är många i Sverige som äger sina bostäder, men det är väl inte mer än hälften egentligen tror jag. Men
0: då kan man lyckas som bostadsminister i Sverige då? Det låter ju ja, som så... att de här punktlösningarna, det låter ju som att det...
1: Ja, alltså, det, det, det är ju en sak att man kan då, det måste nästan kompensera de här expansionen som de välbärade har fått med, med skatter då progresserar skatt, Men det gör man ju inte så man tar bort dem. Så därför, det är därför som det här Så
2: subventioneras man ju av staten för att ta lån som ja. man
1: får ju ränteavdrag. Ja. Men det är därför som det här, de här ekonomiska klyftorna ökar mer i Sverige än de flesta andra länder. Mm. Men vi har haft ett bra läge, men nu sen när vi har så att eh, de senaste återna har bott fastighetsskatten och liknande saker, så har det här expanderat mycket mer i Sverige de här klyftorna. Mm och då måste man gå in på grunden och det är det som jag vill prata om om man kan reformera penningsstilet
2: för, för, för många kanske tänk, skulle ju då säga att ja, men det är naturligt att bostadspriserna ökar dels för att kanske många vill bo i storstäderna mm. och då, då ska de öka enligt marknadslogiken och sen att Kanske också att det byggs inte tillräckligt och framförallt byggs mm. inte tillräckligt mycket hyresrätter och då kommer folk att vända sig och köpa bostäder istället. Att, att det kanske är mer den typen av efterfrågan som driver upp priserna och ja. att lösningen då skulle vara helt enkelt bygg, mm. tillräckligt med bostäder, bygg och hyresrätter. Men du skulle också säga att det har med bank
1: ja det, 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 det mer grundläggande är hur penningsystemet fungerar, hur mm. pengar skapas där, sen är det förstås att kan man bygga mer så är, så är det ju bra på det sättet, att bli mer bostäder men det är bara att som det nu är så hyres, man måste vilja marknadshyre mark mark vill inte jag heller ha ja. för att det, det byggföretagen väntar med att bygga en bostäder tills de vet att de kan få dem sålda vid höga priser. Det här har gjort en spiral som är väldigt väldigt svårt att komma ur. Om man inte ändrar grunden först, och det är det som är den här grunden att banker skapar pengar i samband med lån, det går att ändra på. Ja. Mm. Det
2: kommer vi in på lösningar kanske lite senare. Men, <går> men, men den här logiken är då helt enkelt att det ska, alltså att man underlättar lån, eh, eh, dels från Riksbankens sida där man försöker sänka räntorna, uh -huh. eh, bankerna sänker räntorna och då... Alltså, bankerna men, sänker räntorna senare? Mm, ja, och, och de vill ju också hålla upp räntorna liksom. Men, mm. men man utlåningen ökar mm. eh, och, och Sverige är ju ett extremt belånat land om man tittar på privatsidan, mm. ett av de mest för lånande länderna, vi har liksom låg statsskuld men på privatsidan så är det ju jättest höga eh, ja. skuldsättning. Eh, men i och med att priserna ökar, så alltså att bostäderna blir mer och mer värda så ökar ju också säkerheterna som du sa.
1: Ja just det, det är säkerheten och, ökar i värde också.
2: Säkerheten ökar i värde vilket gör att man kan låna ännu mer.
1: Just det. Så
2: det blir en typ
1: av spiral. Eller? Det är en väldigt viktig aspekt för det blir en spiral av det där då. Så det här är en spiral som går uppåt, uppåt, uppåt mm. och gör det mer och mer problematiskt för de som inte är med i den spiralen. Mm. Och det enklaste kan man säga att tillgångspriser stiger i tillgångsinflation. Det är jättebra för de som äger tillgångarna, men det är jättedåligt för de som inte äger tillgångarna. Och det är väldigt många som inte gör det. Mm. Det är väldigt orättvist helt enkelt.
2: För med tillgångar så kan man ju också öka sina inkomster. Alltså Dels kan du ta mer lån, men du kan ju också, om man tittar på... Eh, ja, men, om, om du inte använder alla dina pengar, då kan du ju till exempel eh, låna ut dem. Du, kan, mm. du, kan, du kanske har, eh, om du har ett stort hus kan du låna, eller du kan bygga ett extra hus som du kan hyra ut. Ja. Eh, men, men framförallt så, man har ju sett till exempel att konsumentlån har ökat väldigt mycket i Sverige. Så att mm. man kompenserar för att man inte har tillräckligt eh, med förmögenhet för att kunna köpa allt man vill ha. Mm. Det är ju liksom också en reklam som driver på det här. Att vi ska köpa en massa saker nu och inte spara ihop till det. Ja. Eh, men det gör ju att de som har pengar lånar ut till de som inte har pengar. Mm. Och de räntorna är ännu högre än bostadsräntorna. Vilket ökar ojämlikheten ännu mer då.
1: Har man utnyttjar de som inte har råd... Alltså ta konsumtionslån det är ju egentligen väldigt sorgligt för det är de som inte har råd egentligen att att, köpa, mm. äh, att konsumera upp lånarskontrollen mm. för då har man ju tagit en lån utan säkerhet mm. yeah. då blir det väldigt mycket högre ränta. Yeah. Och då det är lån...
2: väldigt uppmuntrat det ligger nästan osynligt med för tiden att man köper saker på avbetalningar men det är ju mm. egentligen ett
1: lån vad ja. man gör. Man betalar ränta varje månad istället för att betala för pris från ja, Och till och med det finessen som jag tycker är riktigt okredig att man har kreditkort mm. till skillnad från betalkort. Mm. Många tänker på skillnad med kreditkortet då får du ju en och en halv månad senare betalar du de pengarna. Mm. Och då ser du ju inte att du betalkortet drar sig direkt från Kontot mm. Och då kan du ha betalt för mycket då får du en skuld som du inte kan betala i slutet på månaden där och då, mm. då får du hög ränta. Exakt. Och då är det i en taskig redan. Mm. Och det där med skulder
2: är ju så inbyggt i allt. Jag vet inte om det var positiv Manni, som räknade ut det. Men även liksom när du köper produkter som mat på affären. Då finns det ju också räntebetalningar och skulder inbyggt i det. som alla företag är också belånade. Så man kan ju säga att det är lite som att du betalar en extra skatt. Ja. Till finanssystemet hela
1: tiden. Jo, det kan man säga. Jo, det är intressant för att de ramlade säger att man företag belånar. Det, det, spörs, det blir väldigt otäcka effekter av det där. Det är, också,
2: det är ju klart att företag behöver låna. Alltså, det är väl ja, det är naturligt. Är men jag så.
1: tänkte säga att det finns aspekter vid företag som inte behöver låna men ändå tar mm. lån. Mm. Därför att de tjänar på det. Nu, nu är ni på vinster i välfärden. Mm. Ta företag, skolföretagen, mm. Ta Sveriges största akademedia. De äger, det egentligen är egentligen ett, ett skolföretag det, gör, det är ett holdingbolag mm. det vill säga att de äger ett stort gäng skolor mm. de själva, själva koncernen gör ingenting med skolor de äger en massa olika typer av skolor och gymnasier och förskolor, men de gör ingenting där mm. egentligen i holdingbolaget men de har skulder mm. så de, det är någon startar en skola någonstans drar igång den, jobbar med den några år det är den som startar skolan som äger den efter tio år så säljer de inte Academedia för 100 miljoner sig. Då får de som startar skolan 100 miljoner i handen. Mm. Och Academedia har då byggt upp sin... De köper in det och så bygger de upp lite mer lån för det då. Mm. Så Academedia tar ett lån i princip. Så den som startade skolan sitter plötsligt med 100 miljoner cash.
2: Mm. Det kan peng. man snacka säkra tillgångar också. Att det, är <laughs> ja. det som betalar för den här skolan det är ju skatte...
1: Ja, Betaland. och det är så en, en, en sån investering på att säga att man köper en skola för hundra miljoner det är inte mycket pengar för en. Det beror ju på att den skolan ger en avkastningstandard, för de får ju skolpeng. Mm. Det är en extremt säk, e, e, säker inkomst, mm. vilket gör att i dagens låga ränteläge så blir de jättehögt värda. Men
0: undrar vart mm. den där företagen sedan registrerar sig för skatt?
1: Ja, kan det vara i de här långt <laughs> skatteparadiserna. Som av
0: en händelse har det ja. visat sig att det är så
1: i vissa fall. Ja, men om inte då blir som Academia som, som är väldigt mycket värt på börsen. Då då. Mm. Så att det här är en, en baksidan som man sällan ser som har med penningssystemet i botten att göra. Mm. Därför man skapar lån på det här siktet. Mm. Så det här måste också tas om hand. Mm. Och det här blir då i och med att Riksbanken är tvungna att sänka räntan för att mm. få upp Inflationen då. Så blir de här akademierna och andra för alla företag blir mycket mer värda. Mm. Och det är inte så nu under pandemin så det blir det jättekonstigt mm. för vissa. Jag tycker det var helt naturligt då eh, att fast vi har en världspandemi, det har gått mm. väldigt dåligt med bruttonationalprodukt och liknande, mm. så stiger alla företag jättemycket värde. Mm. Jag har aldrig sett. Börsarna har inte stigit så mycket på någonsin faktiskt mm. sista ett och ett halvt år. Mm. Och det beror just på det här att de har fått hjälp, samhällena har gått in och stöttat så att inte folk ska förlora sina jobb. De har stöttat på alla möjliga sätt och vis Men för, för, att för att de ska överleva. Och framförallt det som har hänt i Sverige är att Riksbanken har köpt så kallade bostadsobligationer. Riksbanken körde redan tidigare en sak, de köpte statsobligationer och det kallas för qe Mm. Och det innebär att man köper de här obligationerna som staten behöver ge ut för att låna in pengar. Då har Riksbanken köpt upp dem. Man kan säga att
2: Riksbanken eh, lånar ut Riksbankspengar.
1: Ja, man köper alltså färdiga, man köper på den fria marknaden då mm. köper man de här statsobligationerna. Mm. För man skapar Riksbankspengar och för de köper man de här statsobligationerna. Och då håller man ner räntan så att staten kan fortsätta att låna till en låg ränta. Mm. Det har man gjort sedan 2015 Och under det här laget så äger Riksbanken hälften av alla Sveriges statsobligationer Och då, det gjorde man innan pandemin och då, för Under krisen så har ju staten då villat satsa
2: mer än vad man får in på skatteintäkter Och då, har man villat, då blir man tvungen att låna upp de pengarna
1: Man har blivit tvungen att låna in, staten har varit tvungen att låna in mer Men det har inte varit så himla mycket mer, men lite mm. mer av staten blev låna upp mm. Men fortfarande har Riksbanken inte köpt in fler. Utan man ligger kvar på samma nivå. Man bara återköper de man hade. Så man ligger kvar på samma nivå av statsobligationer under pandemin. Därför att man kan inte köpa in hur mycket som helst. Man har regel redan hälften. Men det man har köpt in i till jättemycket sedan pandemin startat. Det är bostadsobligationer. Nu kommer vi in på bostäder. Mm. Därför att bankerna har i Sverige då, om vi som är 10-12 år tillbaka, de finansierar sina bostadslån som de ger ut genom att de skapar bostadsobligationer själva. Och vad är en bostadsobligation? Det är eh, formellt kallat en säkerställd obligation. Det är alltså ett, enligt lagarna, Sveriges lagar har de definierat hur man ska säkerställa de här obligationerna. Och det är de säkerställa genom våra bostadslån. Men man kan säga att eh,
2: banken lånar pengar.
1: Ja, man kan säga att våra bostadslån våra bostadslån i Sverige är så jättesäkra vi får betala en säkert en, en mellanskillnad på en och en halv procent på de här bostadslånen till bankerna mm. men det är väldigt väldigt säkert det är väldigt osannolikt att de, inte, att de inte får tillbaka dem, så de förpackar de här bostads Precis, i vissa andra länder som USA, i
2: finanskrisen så var det ju så att om man inte kunde betala tillbaka sitt lån så kunde man alltid
1: sälja huset om man banken, kunde lämna mycket. Banken tog över huset där. Så är det inte i Sverige. Nej. Vi har ett personligt lån då. Mm. Men förutom det så är det fortfarande så att det är väldigt väldigt säkra grejer. Då. Mm. Och då lånar banken med de våra lån som säkerhet, så lånar banken in pengar. Och det är bostadsobligationer. Så, och det som var farligt för Sverige då för då när pandemin startade var att om huspriserna skulle sjunka så mycket så att, bostads, så att de här bostadsobligationerna som bankerna gitt ut inte skulle så att säga, ha tillräckligt god säkerhet i våra huslån. Om husen sjunker i värde, så sjunker ökar risken för att huslånen inte blir betalda. Och då blir inte bostadsobligationerna säkra heller. Och då börjar hela tiden, då börjar alla räntor stiga. och det, och det, det blir en jättekrasch. Just nu så har eh, Riksbanken 400 miljarder i svenska bostadsobligationer, i, i statsobligationer. Eh, alltså hälften av alla som finns statsobligationer. Men nu har man också under på ett och ett halvt år köpt upp så man har 420 miljarder i bostadsobligationer. Det är för att man måste, måste stötta bankernas satsningar på bostadslån, det vill säga stötta bostadspriserna. För om det hade blivit en krasch, hade bostadspriserna sjunkit det hade blivit lägre och lägre lån. Folk hade ändå lagt tvungen att sälja ibland. Så hade hela, hela balletten har gjort att det hade blivit mycket, mycket mindre pengar skapade. Mm. Med mindre lån blivit mindre långivna. Mm. Penningvärdet, kronan hade sjunkit. Finanssystemet hade gått i en gungning. Precis och det här i som vi är skylja att I och
2: med att alla de här bostäderna ligger som säkerheter för ja. en
1: massa lån så, så, så skapar det en ond cirkel. Det skapar en ond cirkel som går neråt. Mm. Och, och det, det, här, det är precis det här som Riksbanken har som uppe. Vi har egentligen två, det är inte bara utan också Det ska också se till att vi har en eh, finansiell stabilitet. Att penningbetalningssystemet fungerar. Mm. Det är det som de måste... Och därför så tänkte man att vi måste ja. stötta upp innan det här händer. De var tvungna att göra det här. Då. Och det, de, de stötte inte upp innan de var beredda på det. Men ändå, det blev en jättedipp i äh, mars och april. Mm. Men sen så kom det igång när, när finansmarknaden insåg att jaha, alla centralbanker i världen gör det här. Då. Mm. Och svenska centralbanken och svenska statsfinanserna är de stabilaste som, nästan som finns i världen. Så mm. därför så en annan. Så, så man kan säga att
2: centralbankernas uppdrag att behålla stabil penningvärde och finansiell stabilitet. Mm. Det kan de bara göra genom det här sättet att skapa pengar att, att uppmuntra privata banker att skapa mera lån. Ja. Och, och så det enda sättet för dem att fullföra sitt uppdrag är just att öka
1: ogenligheten i tillgångar. Och det blir så, då. Ja. Det blir en följd Ja, precis. Mm. Så att det finns lite mer, egentligen en väg runt av att den är lösning som vi strax ska komma in på. Det är ju då
0: att som... Men socialdemokratisk finansminister nu blir statsminister ja. på slogan mer, mer jämlikt Sverige. Ja. När man vet. Allt det där, tänker jag. Men mm. det
1: är ju ja. det som man pratar så mycket om i politiken. Jo, man har ju... Och det är det. Man, man, man pratar, man, man pratar ju inte
0: om det, men man har ju mm. definitivt full koll
1: om man har varit finansminister. Ja, ja hon, Magdalena Andersson förstår där de här sakerna. Mm. Men det är ju att det, är då, det är då, hela tiden har ju Politiker sattar på expansion och, och tillväxt. Man räknar på att det ska växa till då. då. Och det har ju gått rätt så bra då under 80-talet. Tillväxten har funkat på det sättet. Men, men i och med att det spårar blir det mer större och större klyftor mm. så går man i taket. Och det tydligaste till, grejen som gör att man har gått i taket är ju eh, Riksbankens styrränta. 0 Vi har varit nere på minus en halv procent tidigare och då blir det väldigt konstigt i huvudet på de flesta vad skjuter sjuter det minusränta? Det blir jättekonstigt. Betal, bankerna får betala när de lånar. Ja, just det. Det var någon i Köpenhamn i Danmark till och med som lyckats få ett huslån med minusränta. Mm. Hur kan det gå ihop Alltså det blir konstigt. Så, så att det, det, det är det tydligaste tecknet. Och det mm. eh, gör så det är ett, vid, vid ett golv. Man kan inte gå längre med sänka räntorna. Så därför att man var inne i en återvändsgränt som slutade redan innan pandemin. Mm. Och nu har vi på något sätt tryckt i vägen där det går till. Och det här vet Stefan Ingves. Det här vet Riksbanken då. Mm. Det här vet Magnil Andersson också. Mm. Mm. Så det är, det är en intressant ja, situation vi har. Och, och,
2: eh, vi har ju pratat om att ojämlikheten är väldigt eh, grotestor i världen. Men den har ju också ökat i Sverige och den är väldigt hög särskilt på tillgångs- eller förmögenhetssidan. Jag eh, plockar ut en siffra på att de dollarmiljardärerna i Sverige, som det har blivit fler, eh, det är... 41 stycken, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men det kanske var två år sedan eller Deras förmögenhet motsvarar 30% av hela Sveriges ekonomi. Så 41 personer. Och, och det här påverkar väl också inkomstsidan. Alltså, löning, löneskillnader kanske man pratar mer om när man pratar om ojämlikhet och så. Mm. Men i och med att fler och fler får. Eh, sina inkomster från kapital istället från att man äger saker ja. så triggar det det någon ekonom som sa att det triggar igång också de högsta lönerna för de vill ju man vill ju locka till sig de här rika ja, äh, välmeriterade personerna till chefjobb och så vidare men om de lika gärna kan sitta och inte arbeta alls och tjäna ännu mer pengar mm. så måste man också locka dem med höga löner tror ja. man i alla fall ja. jag vet inte om man Egentligen måste jag göra det, men det finns en sån kultur i alla fall. Ja. Så att även i Sverige så enligt en här så tjänar en vd som 55 industriarbetare mm. eller som
1: 59 undersköterskor i genomsnitt. Ja, ja. ja. ja det, det, det är besvärande. Och tycker jag att man skulle få till det så att man har det, är, samma Beskattning på kapitalinkomster som på arbetsinkomster tycker jag. Mm. Det, skulle vara, det skulle vara Då blir det balanserat men jag tror fortfarande måste kompensera på något annat sätt.
2: Då kommer vi till det här med
1: global konkurrens också. Mm.
2: Och det var det mesta av samtalet. Men nästa avsnitt som jag släpper nu samma dag fortsätter samtalet och handlar alltså om lösningar- så vill du att jag ska kunna fortsätta med folkbildning och opinionsbildning om ett hållbart ekonomiskt system så ge gärna en liten slant i månaden på patreon.com där du söker på Tillväxtparadigmet. Följ gärna podden också på Instagram och Facebook och kolla in tillväxtparadigmet.se. Gott nytt 2022 så hörs vi!